0: Ja, welkom luisteraar bij een spiksplinternieuwe nieuwe aflevering van Beter op Papier. Dit is de samenwerking tussen Hansenmag, het blad van de Hanze Hogeschool, als altijd, en natuurlijk DatMag, het online magazine voor de culturele ondernemer. En deze aflevering is een goede vriend van mij te gast, Max Nederkorn, lobbyist, oud cultureel lobbyist, nu allround lobbyist. We hebben het over muziek, metal, radiohead, Ramstein, fun facts over Ramstein, over muzieksnobisme, onze maatschappelijke bubbel waar we allemaal deel van uitmaken. Daarna gaan we vloeiend over in populisme en politiek en we eindigen met een persoonlijke ervaring in te matchen met psychologische aspecten over wie we zijn, wat we doen en hoe we een beetje in elkaar steken. En Max eindigt uh, vanuit zijn line of work met wat tips voor de culturele ondernemer. En uh, wat die zijn, moet je toch even luisteren zelf. Uh, ik licht een tipje van de sluier en dat is... Stay connected. <laughs> Enjoy deze podcast met uh, deze goede vriend van mij. En um, vergeet ons niet te checken op uh, Podbean, iTunes. Geef ons vijf sterren. YouTube, Soundcloud en Spotify. Thanks. To my tag team, Erik Imthorn, Jasper Bosgraaf en IDE Weergaan. Check jullie later. We gaan
1: beginnen. We gaan beginnen. We beginnen. Hey. Leuk. Hey Max. Hi. Alles goed? Zeker. Cheers. Zeker. Leuk je de pet. Dus, uh, Proost. Het is goed om een keer in je podcast te letten. We hebben het er nu een half jaar over. Ja, dat een
0: denk jaar. Jaar. We begon bij uh, Josje toen we aan het, toen we aan het uh, verwijderen waren.
1: Oh ja. ja dat is al een
0: tijdje geleden. Kijk maar ietsje dichterbij komen ja, en kijken of je recht in de microfoon kan praten? Ja, niet te dichtbij. <laughs> zo denk ik, of niet? Ja zo ja. Beetje zo. Ja, zo. Dan zie je dat daar Super. Dan. Super. Leuk. Leuk. <laughs> nee, ik vind het echt tof. Want we waren toen uh, gewoon iemand met het behang en het af, uh, afhalen. En toen zei ik van... Uh, ik heb een podcast. wat jij volgens mij de eerste al gezien. Van uh, IDA. Ja, ik had hem langs zien komen. Inderdaad. Ja. Toen zei ik van, ah, misschien moet je ook even langskomen. Ja. Ja.
1: Ja, ik ben ook wel uitgelachen door collega's omdat ik dus uh, zelf nog nooit een podcast heb afgeluisterd en nu wel in een podcast zat. <laughs> ja, iedereen is enorm van de podcast en uh, ik ben erachter gekomen dat ik er niet heel veel geduld voor heb om twee uur lang te luisteren. Ja,
0: maar dat moet je ook niet in één keer doen.
1: Nee, jij luistert zo ook altijd in ja, stukken. Nou ja, man, ja. Ik kan er gewoon een week over een podcast <laughs> doen. Misschien is dat eigenlijk een goede tip. Ik heb me wel deze week een beetje ingeluisterd in, uh, in eerdere podcasts ik was blij dat ik er een vond die, uh, waarbij die hetzelfde had... ook nog nooit een podcast geluisterd. Ik geloof dat het Casper was. Ja. Ja. Dus ik zat in dat gesprek, toen dacht ik... ah, chill, ik ben niet de enige die geen Ja, die zat ook echt geluisterd. zo
0: van... ah nou, ja, ik zie jullie altijd wel bezig en zo... van ah, oh, die mensen zullen wel weten wat ze aan het doen zijn.
1: <laughs> ja, maar ook op mijn werk... je hebt heel veel uh, de, 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 de lobby-podcasts... en uh, Politiek Den Haag-podcasts... en iedereen die die dingen echt verslindt... en iedere week een aantal van die podcasts... en ik denk... Waar halen ze de tijd vandaan? Yeah. Zeggen, ja, als ik aan het schoonmaken ben of als ik aan het opruimen ben, dan
0: uh, ga ik een podcast luisteren. Ja, tip. Ik, ik, uh, ik, ik doe het meestal, uh, als ik een, uh, als ik, voordat ik de deur uit ga, zet ik hem al op in plaats van muziek.
1: Mm -hmm.
0: En Dan ga ik lopen en dan ga ik weet veel of fietsen met de bus of whatever. En dan in die bus en op een gegeven moment dan ben je op de plek van bestemming en dan ben je wel een paar keer geoutzoned. Maar Als er iets interessants wordt gezegd, dan wordt je, al, word je altijd wel al geprikkeld. Oh, Oké, okay, wacht even, hé, hey, dit is vet.
1: Ja. ja, dat zal in dit ja. gesprek ook wel zijn. Er zijn genoeg punten ja. waar je kunt uitzonen. Ja. En, uh, voor de rest zijn de dingen. Wow, ja, dit is vet. Ja, Want, ja daar gaan we ja. voor. Voor die aangespannen die uh, je ja. in één keer weer opbouwt.
0: Want ik vind dat een, een van de mooiste dingen uh, bij ons. Vind ik dat we elkaar ontmoet hebben. Dat was uh, in het oude uh, RKZ. Ja, klopt. En uh, uh, voor mensen buitengewoon in een dikke punkerhol. En we waren een beetje aan het kijken. En ik had via mijn vriendin gehoord van... Ja, wij gaan naar een... Uh, over, over een week naar, uh, op Koningsdag naar een feestje in Amsterdam. En dan zijn vrienden van Josje bij. Dat is een ja. vriendin van haar. En ik dacht: oké, okay, prima. Dus toen waren we, ik weet niet hoe we bij die al waren beland. Zij had afspraken gemaakt met jullie. Maar ik, ik wist dat niet helemaal. meer ze zei, oh ja, nee, laten we naar de gaan. Dus dan stonden ja. we daar. En een denk jij met je vriendin. En ik, vertel, ik vertelde iets over een theaterstuk dat ik had gezien. Volgens mij, Carousel. Ja. Ja. En toen zei hij van, ah nee, dat had ik eigenlijk ook wel willen zien, maar ik lees wel de, de recensie van mijn paar. Nee, wel. nee, ik
1: was erbij. We waren toen allebei bij hetzelfde theaterstuk geweest. Oh, dat was, was dat? nog voor die band. Die band begon om 11 uur of zo. En ja? het theaterstuk was er nog voor. Oh, ja. We zijn toen vanuit die schouwburg, allebei, zonder dat we het ons van elkaar wisten, uh, eerst bij het theaterstuk geweest en toen bij die bandavond. Oh
0: shit, ik vertel het verhaal. En het, en
1: het grappige was dat ook iedereen, nou ja, bij zo'n punk er werd redelijk gedronken en zo. En uh, wij waren volgens mij de enige nuchter. Ja. Want ik had toen ook mijn, uh, een van mijn maanden niet drinken. Oh ja, jezus. En toen, is... uh, toen hebben we inderdaad een hele avond staan praten over. Uh, van alles en cultuur. En inderdaad ook over mijn vader die hier schreef, die dan weer jouw oud collega is geweest en die Jennifer ja. dan weer geïnterviewd had voor, uh, toen hij bij het filmfestival werkte. Ja,
0: precies. Precies, dat was het. Want Ik weet nog wel dat ik vond dat ik een hele goed geplaatste grap had gemaakt. Maar <lacht> dat zag ik wel, ik denk wel cringing. <lacht> maar dat jij dan zo zei: van ja, anders had ik het wel in een artikel van mijn pa gelezen in een dagblad. En ik dacht van oké. Okay, wie is je pa dan? Jacques d'Ancona, weet je wel? Nee. Nee, maar nee, Erik Nederkant. Ik zei, no way. Weet je wel? Erik heeft en, kinderen en, en, en die zijn bijna net zo oud als ik. Mm. What
1: the fuck? Yep. Nee, ja. Ja. Hey, dat is een... Uh, een feit. Een eerste liefde op het eerste gezicht, als dat Theo. Ja. En nu zitten we hier.
0: Hoe ja. lang is het geleden? Nou, ik heb het nagezocht. Twee jaar.
1: Ik dacht langer. Twee maar. jaar? Dat is twee jaar. Oh, ja. Ja, want we zijn toen in 2017 naar een festival geweest. Ja, een meld. Ja, precies. Dat was net daarna. Ja, leuk. dan heb je maar ingelobbyd toen. oh ja, dan heb ik je ingelobbyd. Dat was wel, was werd een goed artikel. Ja, dat was een goed artikel. Toen de tijd voor Sikkom had je een prima artikel over geschreven. Yo. Oké, dat was de bel.
0: De tijd
1: Twee uur zit erop. Time flies. Maar waar wil je het dus over gaan hebben vanavond? Ja, ik had je wel een lijstje bestuurd, hè, met allemaal onderwerpen. Zeker.
0: Ja, het mooiste vind ik dat... Oké, okay, je hebt me dus erin gelobbyd dat ik in een meld ging. Want het was echt zo, laten we daar beginnen. Jij bent een lobbyist.
1: Ik ben een lobbyist. Ja. ja. Je bent er fucking goed in. Zo'n vieze lobbyist, ja. Dus ik, ik doe dat om mensen naar feestjes te krijgen, naar festivals te krijgen. En uh, ook uh, gewoon voor een, voor een salaris. En uh, ja, ik ben daarmee begonnen uh, voor prima Stemra. Daar heb ik een stage gelopen en uh, daar ben ik daarna blijven werken. Uh, niet per se in de lobby daarna blijven werken, maar wel bij Buma Stemra. En uh, daarna ben ik, uh, ben ik echt het lobbyvak ingegaan. En uh, wat altijd het leuke daarvan is, is dat lobby een, uh, niet zo'n hele beste naam heeft altijd. Dus uh, wat, je al, inderdaad, wat je dan een beetje de grapjes hoort van ja, zo'n vieze lobby is natuurlijk <lacht> voor allerlei smerige zaken... Maar eh, ik kom er wel steeds meer achter, of ik was er eigenlijk al achter, want anders wil ik er niet in werken, dat het eigenlijk heel vaak enorm meevalt. Uh, we zitten heel erg aan de tech- en de duurzaamheidshoek. En uh, wat het eigenlijk is, is uh, een hele sector weet het allermeest over hun eigen product... Maar weet heel vaak niet op welk moment ze met wie moeten praten om bepaalde regelgeving aange uh, zo aangepast te krijgen. Dat, nou ja, dat je naar de toekomst kan kijken, uh, dat er ontwikkelingen mogelijk zijn. Dat je uh, op goede recycling of uh, goede privacywetten uh, online of dat soort dingen. Eigenlijk is regelgeving altijd achter op een sector. En ze weten eigenlijk niet hoe ze met elkaar moeten praten. En wij zijn eigenlijk een beetje die, 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 die tussenlaag waarin wij eigenlijk alleen maar aangeven... oké, okay, je moet eigenlijk op dat moment met die boodschap, met die praten... en je moet die mensen meenemen die uh, eigenlijk het met je eens zijn. En op die manier uh, krijg je dat je nou ja, ook een politicus of een bestuurder uit kan leggen... hé, hey, dit hebben we nodig, hier moeten we heen. Uh, we zijn nu hier uh, en, en nou ja, geef ons dit. En omdat er heel veel verschillende partijen zijn die dat bij politici doen kunnen zij best wel een goed beeld opbouwen van... oké, okay, nou, dit is inderdaad eigenlijk wel wezenlijk... want wow, we horen dit van alle kanten. En bij sommige punten denken ze... ja, nee, dit, uh, dit gaan we niet doen. Dus... Heb, je, heb je een concreet voorbeeld of niet per se uh, uh, iets, iets geheims? Nou,
0: dat het anders zou je het natuurlijk niet doen. Maar gewoon, heb je een concreet voorbeeld van... Van wat, wat een heel basic scenario van een lobby, zeg maar. Want ik denk dat heel veel mensen... Dat is te abstract. Van, wat, ja. waar, waar komt het woord überhaupt vandaan, lobby? Weet je? Dus ik denk altijd aan de lobby. Waar je even bij de receptie...
1: Lobby. Ja, ja dus, ik heb de, de, de oorsprong van het woord lobby eigenlijk ook nog niet opgezocht. Maar het zou inderdaad... Uh, Iets met de wandelgangen en met de, met de lobby wat iedereen toch een beetje in de, in de gaten heeft. Ik ga het even uitzoeken, oh. zet ik het wel even in de... In ja, zet het in de beschrijving. In de beschrijving. Want wat is inderdaad de definitie, of de, nou ja, de oorsprong van het woord lobby? Dat weet ik niet. Um, heb ik een voorbeeld? Ik vind een voorbeeld... Uh, ik mag ook een voor... Nou, ik kan een voorbeeld van een, van een, eigenlijk een, een hele mislukte lobby uh, wel noemen... <laughs> en uh, ja, dat is toch helaas een beetje de cultuursector geweest. I... Ja, I... juist inderdaad omdat het nou ja, een beetje met de, met de verbintenis ook met, uh, met de, waar dat mag mee bezig is. Uh, je hebt in 2011 natuurlijk, uh, 2010, 2011 de enorme cultuurbezuinigingen gehad. Uh, Shoutout halbe Zelfstra. Precies, halbe uh, Zelfstra. <laughs> uh, en wat je daarin zag was dat de cultuursector probeerde natuurlijk... die enorme, desastreuze uh, bezuinigingen tegen te houden. Maar wat de cultuursector deed, was eigenlijk... toen de beslissing al een soort van gemaakt was... gingen ze met z'n allen richten op Halbe Zijlstra... en Halbe Zijlstra, je doet het zo slecht. en nou, Dit mag niet, dit is, dit is helemaal niet goed. En je moet... Terwijl die timing... het is ten eerste veel te laat, want... Er was al echt wel duidelijk dat het eraan zat te komen. Het stond in het regeerakkoord. Want ja, de PVV zat in de regering. Het CDA en de VVD. Uh, die vonden het met z'n drieën prima. Om in tijd dat het economisch niet goed ging. Uh, dat eerst ook bij de cultuursector te halen. Maar um, op dat moment moet je eigenlijk al bij de ambtelijke voorbereiding zijn. Want... Dit soort beleid, het is niet zo dat het soort beleid bedacht wordt door Halbe Zijlstra... en vervolgens uh, er in één keer uitgeknald wordt... en we schrappen 200 miljoen in de cultuursector. Nee, er wordt een opdracht gegeven in de ministerie... in dit geval uh, OCMW, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... van hey, zoek eens uit, hoe gaan we dat doen? Dus die ambtenaren die gaan aan de slag, die beleidsmedewerkers die gaan aan de slag... die bedenken, oké, okay, uh, we moeten zoveel gaan bezuinigen... Uh, hoe gaan we dat op poten zetten? Hoe gaan we dat uitzoeken? Nou, dan, op dat moment, dan is eigenlijk een lobby het sterkst. Als je weet welke beleidsmedewerkers zijn er mee bezig, met wie moet je praten. Uh, zorg ervoor dat je met die in gesprek komt. Want uh, nou, wat er bijvoorbeeld een, een groot probleem was in die tijd, uh, was dat uh, en musea gingen er onder en onder door maar ook theater ging er aan onderdoor, uh, muziek. En omdat alle kleine, uh, niet-winstgevende projecten... die werden eigenlijk een soort van geschrapt. Ja. Want het was heel erg op cultureel ondernemerschap. Uh, mensen moesten hun eigen geld gaan verdienen. Uh, je moet je eigen broek omhoog houden. Uh, weet je wel, echt, de, nou, echt het, het standaard VVD-liberale... Uh, je moet zelf uh, je geld gaan verdienen. Op het moment dat die hele sector toen een soort van de handen in een had geslagen... en had hard hardmaken, ook bij die voorbereiding. Ja, maar het is goed. Maar bedenk dan wel dat als je het talent... haal je eigenlijk weg. Want het talent, nou ja, dat weet jij ook. Je zit hier goed in de culturele sector ingevoerd in Groningen. Ja, uh, je ziet dat kleine muzikanten... Uh, die spelen voor een paar tientjes in een café. Een krat bier. Uh, voor een klap bier inderdaad, vaker nog. Uh, en doorstroming naar dingen als uh, een kleine zaal van de Vera... Uh, vervolgens een grote zaal van de Vera... is essentieel voor muzikanten. Ja. Nou, als zij die stap niet kunnen maken... doordat uh, de kleine zaal van de Vera of de grote zaal van de Vera niet meer bestaat... omdat de subsidies uh, weet ik veel, er niet meer heen gaan... Correctie is bar, sorry, <laughs> de kelderbar. De uh, kelderbar, sorry. Als dat niet meer bestaat, dan werkt het niet. Maar dat moet je wel laten zien ja. op het moment dat het beleid gemaakt wordt... Want ja, uh, Halbe Zelstra gaat niet praten over de kelderbar van de Vera. Die gaat alleen over het overkoepelende beleid... en die verdedigt het beleid van zijn ministerie, wat zij hebben bedacht. Hij zou ook een dikke, dikke loser zijn als hij
0: dat niet zou doen. Zo. Precies, maar ja, ja, dat...
1: precies. Dus eigenlijk moet je al zorgen dat zo'n... Dat, dat heeft te maken eerst met... je moet informatie vergaren, je moet weten wat speelt er. Oké, okay, wat staat er in een regeerakkoord? Dat moet je weten... Uh, je moet weten welk ministerie er mee bezig is, wie er binnen de ministerie mee bezig is en op welk moment ze er mee bezig zijn. Want op dat moment kun je dus met hen in gesprek gaan en ja, ze zijn op een ministerie er niet op uit om bepaalde sectoren de nek om te draaien, juist niet. Ze hebben zelf ook het liefste de informatie die ze nodig hebben om goed beleid te maken. Ja. En daarbij zag je hier dus, nou er is niemand langsgekomen, er is er bijna niemand geweest. Uh, en dat, dat was achteraf achteraf, en dan is het al zo'n beetje door de Tweede Kamer... want dat beleid is gemaakt door drie partijen die een meerderheid hebben. Dus dat beleid is al een soort van goedgekeurd door die drie partijen. Want dat is al besloten in een regeerakkoord. Dus in de Tweede Kamer ben je eigenlijk te laat. Dan ben je aan het vechten tegen iets wat je niet zo snel gaat winnen. En op het op moment dat een bewindspersoon het moet gaan verdedigen... En zo'n bewindspersoon wordt zo massaal uit, het, uit, het, uh, uit de sector aangevallen. Dan merk je ook dat al die ambtenaren gaan er ook gewoon achter. Ze hebben hun bewindpersoon staan. Dat is gewoon hun baas. Ja. En als je baas zo direct wordt aangevallen door alles... Nou, dan gaan ze echt niet nog dingen aanpassen zodat er dingen beter zijn. Nee, dan verdedigen ze ook dat beleid. Ja. Dus daarin zie je dat al die, die dingen als die, die, die mars... Voor de cultuur en een schreeuw om cultuur en dat soort dingen. Dat zijn goede initiatieven geweest om er aandacht voor te genereren. Alleen het is veel te laat. En uh, oh. dat is een beetje het probleem van de cultuursector denk ik ook. Dat Het, een, het is een enorm versnipperde markt. In de zin van uh, de muziek, de theater uh, en de, de, de museumsector. Uh, zijn eigenlijk hele andere werelden. Dat zijn ook mensen die niet verschrikkelijk veel met elkaar te maken hebben, normaal gesproken. Alleen op het moment dat die bezuinigingen kwamen, toen zag je... oké, okay, nu kunnen ze opeens wel een soort van samenwerken. Maar die samenwerking daarin is denk ik veel te weinig geweest. En daarin denk ik dat... stel dat je nou echt een cultuurlobbyist zou hebben... die een soort van overkoepelend dat had kunnen overzien... Yeah. dan had je dus op tijd geweten... Wat eraan zat te komen, had je op tijd geweten bij wie je had moeten zijn. Uh, met welke boodschap je erheen mo had moeten zijn. Want ja, die hele bezuiniging had je niet zomaar weggehaald. Je had je niet zomaar van tafel geveegd. Maar je had wel kunnen kijken van, hé, hey, waar vallen nou de hardste klappen? Hoe kun je dat opvangen? Uh, hoe kun je ervoor zorgen dat er alsnog bezuinigd kan worden op de cultuursector? Maar dat er niet met een soort bottenbel zoals er nu in gehakt is... Uh, dat dat merken is we nog steeds, maar. toch? Dat, dat, dat effect van toen... Het is niet zo heel lang geleden, of, Ja. Acht jaar geleden? Tien jaar geleden? Uh, ja, ja, het is acht, acht ja, negen, negen, jaar geleden ongeveer, inderdaad. Ja, dat, het echt, uh, ja dat, uh, dat merk je nog steeds. En dat is wel pijnlijk. En uh, dat heeft er inderdaad ook wel voor gezorgd... dat er ook, denk ik, vanuit de cultuursector... ook wel echt wel nog argwanender naar politiek is gekeken. Ja. Wat... Uh, wat natuurlijk zonde is. Ja, Ik heb, mijn, ik heb ook mijn, uh, mijn scriptie, ik heb een bestuurskundemaster gedaan. En daarin heb ik mijn scriptie geschreven over dit beleid van Halbe Zijlstra... en dan de invloed op uh, de museumsector. Oh ja. En daarbij heb ik gekeken naar het ondernemerschap van Rijksmusea. Oh. Dus gekeken hoe, in hoeverre Rijksmusea uh, ondernemender zijn geworden... door het beleid van Halbe Zijlstra. En zijn ze dat? Ja, ja. <laughs> dus eigenlijk is het wel goed geweest? Nee. Nou, maar de ja en nee, de, ja. de lekkere nuance. <laughs> um, het is goed geweest voor het ondernemerschap, maar ook ik heb uh, vijf uh, museumdirecteuren heb ik geïnterviewd. En die zeggen ook van ja, maar het probleem is, bij die Rijksmusea zijn de klappen niet zozeer gevallen. Uh, daarin zijn vooral de eigen inkomstennormen enorm opgeschroefd. Ze moesten opeens uh, 17,5% eigen inkomsten halen. Dat klinkt niet zoveel. Ja. Maar als je een rijkscollectie beheert... is dat nog best wel een aanzienlijk bedrag. Want je hebt niks nieuws om uh, mee te shinen. Precies. Zo, ja, ja. En, en je moet dus toch zorgen dat de kaarten <lacht> verkocht blijven worden... en uh, dat je heel veel sponsoring krijgt. Maar wat zij heel erg hebben gezien is... oké, okay, het is voor ons op zich wel goed geweest... maar echt in die museale sector zijn enorm, enorme klappen gevallen. En wat je krijgt is dat er... Rijksmusea zijn geweest... die uh, zo commercieel zijn gaan denken... dat ze op dit moment er last van hebben... omdat ze de subsidies dreigen te raken... omdat de Raad van Cultuur zegt... ja, maar die zijn eigenlijk helemaal geen museum meer. Oh, oh, oh. omdat ze namelijk zoveel ver, zaalverhuur hebben gedaan en uh, oh, weet je wat het is. Dus, maar dat soort, en, en, nou ja, dat soort dingen vind ik heel interessant aan beleid, uh, is dat je, en dat, dat zie ik in mijn werk ook wel veel uh, bij zaken, dat je, je maakt beleid en je denkt er iets mee te bereiken, maar vervolgens heeft het zoveel neveneffecten waar op het eerste ogenblik niet over nagedacht is. En dat is eigenlijk waar wij ook heel vaak mee bezig zijn is oké, okay, prima dat je dit wil, maar in deze specifieke sector zorgt het ervoor dat je nou ja, zoals in dit geval inderdaad dat iemand zijn musea status kwijt kan raken omdat zij juist ondernemend zijn geworden... omdat je van het beleid ondernemend moet worden. En, en dat zijn heel vaak een beetje die, die, die mazen in de regelgeving... Nou ja, waar ook dit soort organisaties ook wel hulp bij nodig hebben... om te kijken van, hé hey jongens, hoe werken die processen... en uh, hoe zorgen we ervoor dat het opgelost wordt? Ik denk bijna als uh, dat... Uh,
0: als je een bepaald... Uh... Als je net, net onder een minimumloon zit en uh, dat je dan bijvoorbeeld uh, of geen werk hebt, je, dat je uh, bijstand krijgt en, uh, en huurtoeslag en kindertoeslag, weet je wel. En, ja. <laughs> en ja, op ja, het moment precies. dat je dus een baantje hebt die dan net boven dat, dat niveau is, dat, dat dan uh, nou, sowieso bepaalde uh, privileges wegvallen, waardoor je eigenlijk lager uitkomt netto
1: dan dat je in de bijstand af... ja. Ja, ja, Precies, maar dat, dat soort dingen... Dat zijn juist echt die punten waarin... Nou ja, waarin ik denk dat... Uh, de lobby of uh, zoals je het ook wel noemt... De, de public affairs, wat een beetje de, de, de koepelnaam is... Uh, zorgen dat mensen bij, op het juiste moment... Aan de juiste tafels verschijnen met een, met een goede boodschap... Dat je dit soort dingen ook wel echt over kan brengen. Hoe
0: openstaan ambtenaren
1: hiervoor? Ik, bedoel, ik denk dat het bij de cultuursector heel erg is dat je... Denk
0: van, ja, wat kunnen wij eraan doen? Weet je wel? Dus ja. van die lui die zitten daar in hun voorttorentje... en ze beslissen maar
1: dingen en dan, uh, en dan komt het. Maar eigenlijk zeg je dat het heel toegankelijk is. Nou, dat is ook wel een beetje het, het, het grappige wat ik constateer. Kijk, uh, zij willen graag input. Zij willen vaak graag input om het beste beleid te kunnen maken. Alleen, het is voor hun heel lastig om te bepalen... Uh, wie ze binnen een sector moeten hebben, heel vaak. En het is voor een sector heel erg lastig om uh, te weten... bij welke ambtenaar moet je nou zijn. Uh, bel maar eens met een ministerie en probeer maar eens... Uh, de juiste ambtenaar aan de lijn te krijgen... die precies gaat over dat ene specifieke puntje... waar je dan een probleem mee hebt. Maar is het dan en,
0: zo... Uh, zo Oké, okay, misschien is dat heel nieuw voor mij om te denken... maar is het dan zo uitgewaaid dat er zoveel mensen over specifieke punten gaan...
1: Ja, ja, het is wel. Want je hebt. Nou ja, binnen ieder ministerie is weer opgebouwd uit. Je hebt meestal al twee bewindspersonen. Een minister en een staatssecretaris. Daaronder heb je weer een aantal directies. En die directies zijn weer vrij breed. En binnen die directies heb je dan uh, nog weer clusters. waarbij de mensen over bepaalde. En je hebt ook hele specifieke mensen. bijvoorbeeld die echt over museumbeleid gaan. Ja. En ook die dan dus met zo'n bezuiniging bezig zijn. Alleen op het punt van. Musea. En die werken dan weer samen met degene die bezig zijn met muziek. Ja, ja, ja. En je moet dus maar precies weten wie je ergens daar op het beleidsniveau moet hebben. Wat ergens onderaan de piramide zit uh, om met die, in die beleidsbepaling bezig te zijn. Gruwelijk. Dan raak je echt verdwaald in de bureaucratie op een gegeven moment. Ja, en ik denk dat dat... Uh, ja, en ik ben dus de gids in de bureaucratie. Ja. Ah, <laughs> oh, heerlijk. Ja, die kun je er dan uh. ingooien. Nee, en dat... En, <laughs> da en dat heb ik bij Buma Stemra ook wel heel erg gemerkt. Dat, kijk, Buma Stemra heeft ook geen hele beste naam. Ook niet binnen de culturele sector. Uh, er zijn, nou ja, gewoon best wel veel problemen mee. Ze komen heel vaak slecht in het nieuws. En het is natuurlijk een... 110 jaar oud instituut... wat ook nog een beetje opereert... als iets wat een 110 jaar oud is. <laughs> Namelijk een soort van oude... mastodont waarbij het... voor uh, heel veel muzikanten... en tekstschrijvers... en uh, songwriters... heel lang duurt voordat ze hun geld krijgen. En voor organisatoren... Niet heel vaak duidelijk wat ze nou precies moeten betalen, over hoeveel en, en, en hoe. Is, hoe is de
0: BUMA ontstaan? Dat, heb jij daar een beetje een, 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 een korte geschiedenis van? Of, uh... nou,
1: het is opgericht in 1913, geloof ik, al. Oh, het, ja. uh, en, en wat echt het idee is geweest, is uh, dat je de. de de schrijvers van de muziek, dus de, de eigenaren zeg maar, van het uh, intellectueel eigendom... dat die zich collectief verbinden... Zodat, uh, nou ja, zodat er ook collectief geld ingezameld kan worden... zodat iedereen dat ook krijgt. Het is natuurlijk heel moeilijk om uh, zelf achter je eigen liedjes aan te jagen. Ja. Uh, stel dat jij hebt een heel mooi liedje geschreven... en uh, Marco Borsato gaat dat zingen in de, in de Ziggo Dome... Ja. Dan is het best wel lastig om uh, daar zelf achteraan te rennen en precies te weten wie wat waar gespeeld heeft. Nu is dat nu dus een stuk makkelijker dan dat het natuurlijk toen 100 jaar geleden was. Ja, natuurlijk.
0: Was. Ja, 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 toen, ja, toen had je de telegraaf, Kun je ook nog even
1: telegraven? Ja, precies. Ja, met zo'n uh, ja codes <laughs> en, uh, en dat soort dingen. Marco oh, Bursato oh, ja, ja. speelt je ja. nummer meer. <laughs> ja, die is ook al 100 jaar bezig, toch? Het ook al 100 jaar muziek. gasten is echt zo'n lizard people. <laughs> ja, precies. Ja, ik heb uh, één keer een liedje van jou in hand gehoord. Dat was uh, Don't put Your butter in the pan, toch? Ik denk nee, dat, uh, klopt, ja. dat dat wel een, een nummer is die daar zou gaan. Nee, maar en dat, en dat idee is natuurlijk op zich prima. Alleen met de komst van internet, met uh, alle snelle technologie die je op dit moment hebt. Zijn ze gewoon een beetje traag bij Buma. En uh, hangen ze er ook... Zitten, ik, ik merk ook binnen die organisatie, het, het, het vernieuwt zichzelf niet zo snel en ze willen het wel, En ze willen het echt wel graag en ze willen ook wel graag zo snel mogelijk al die makers geld geven. Alleen, ja, het is stroperig, het is ook bureaucratisch, het is daar ook bij wie moet je zijn, het moet langs vijf loketten voordat je eindelijk ergens bent, het duurt anderhalf jaar voordat je je geld krijgt. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik bedoel, we hebben het al, we zijn zoals Buma en als in mijn zak.
0: Ja. Ja, dus krijgen ja, ze krijgen het wel. Ze krijgen het uiteindelijk wel. Maar die buber komt pas heel laat in je zak. Van, joh, ja, ja maar, daarom,
1: maar daarom zijn ze ook zo blij en maken ze een nummer over. Precies. Nou, ik <laughs> know, als ik opeens uh, mijn salades na anderhalf jaar zou krijgen, zou ik er ook blij mee zijn. Ja, precies.
0: Mm.
1: Ja. Ja, maar hoe dat komt is ook omdat dat, nou ja, waar we het net al een beetje over hadden, die bureaucratie, die zit in dat soort oude semi-overheid organisaties ook gewoon heel erg ingebakken. En... Uh, het duurt heel lang omdat je via allerlei verschillende lagen moet om iets aan te passen. Uh, er staan ook dikke controles op door toezichthouders en dat soort dingen. Dus er is niet zo heel snel wat aan te pakken. Uh, een paar jaar geleden dachten ze, oh, blockchain is de shit. Gooi gewoon alles in de blockchain en ja. Buma is eigenlijk niet meer nodig. En uh, misschien kunnen we dat zelf wel faciliteren.
0: Ja, maar ik heb nog geen geïnvesteerd in zo'n uh, zo project. Het is nog steeds gaande trouwens. Tune heet dat? Tune? Ja. Ja. Nee, ja, een soort van Spotify, alleen dan dat het gelijk weer kon je in de, in de smart contract ja. zetten van wie wat kreeg en whatever. Maar goed, je moet toch altijd een middleman misschien met dit soort dingen hebben.
1: Ja, ja, en Buma probeert inderdaad heel erg die middleman te zijn. Maar wat ik bij Buma het mooie vond, is dat inderdaad, nou ja, wat ik al zei, het heeft niet zo'n hele goede reputatie. Maar als je daar binnen gaat kijken, het zijn allemaal muzieknerds. Ze houden echt allemaal uh, met hun hele hart van die, van die hele muzieksector. En ze willen ook echt heel graag goede dingen doen. En ook daar, uh, ik heb dus een half jaar daar op de, de Public Affairs, dus op de lobbyafdeling gewerkt. En daarbij was het ook echt vooral ook gewoon voor de hele uh, muziekindustrie lobbyen. Ja. En wat ook heel veel mensen niet weten is dat Euro Sonic Noorder Slag is een initiatief van Buma Stemra. Ja, ja, en uh, ADE is opgericht door Buma Stemra. Dus ook dat soort dingen doen ze heel erg om de muzieksector in Nederland bloeiend te houden en om groot te maken. En daarin zijn ze heel erg goed. En ze zijn ook heel erg goed omdat mensen er dus inderdaad echt van muziek houden. Alleen het is gewoon echt zo stroperig. Maar hoe komt dat? Hoe, waarom
0: is het zo stroperig? Ik bedoel, je zo bijna denkt van oké, okay, we hebben toch een hele nieuwe generatie aan wij. Mensen zoals wij die net mm -hmm. gestudeerd zijn. Dan, uh, maar is het, ik denk dat zij willen veranderen, maar op het moment dat ze moeten veranderen, dingen die veranderd moeten worden, ja, dan kan het in één keer niet. Want dan is het verandering, echt.
1: Ja, en, dat het, dat het en nog is. los de, van zeg maar dat, dat mensen het al moeilijk vinden om te veranderen, zijn er natuurlijk ook er zijn hele systemen opgebouwd. Oh shit, ja, en, ja natuurlijk. Er zijn echt, en het zijn echt ingewikkelde systemen, ik heb ermee er gewerkt, Dat is... Het moet eerst bij een organisator worden gemeld. Of althans, nee wacht, de maker moet zich eerst nog hebben aangemeld bij Buma. En dan moet hij al zijn nummers ook aanmelden. Oh. Vervolgens moet het allemaal bij een organisator moet het opgeven. Die moet ook laten weten wat er precies gespeeld is, door wie. Uh, dat moet aan elkaar okay, dat is al, worden. Dat, dat klinkt al als een fail, zeg maar. Precies, ja. <laughs> dat, en dat, dat duurt gewoon lang. En dat is denk ik ook een beetje het probleem van die organisatie. Eigenlijk zou je dus dat, dat
0: deel, zou je gewoon, als, als, dat, als mensen, ja, of in ieder geval café-eigenaar, zou eigenlijk in een soort van Spotify moeten zitten. Een soort van hè, streaming service, die je mm. automatisch al die connectie legt en het gewoon telt. Ja, dat zou eigenlijk de ja, zo dat, moeilijk uh, zijn. En, en dat
1: merk je wel. Dat, dat, dat gebeurt op, op sommige vlakken ook wel. Maar je merkt dat het soms inderdaad toch lastig is om, uh, om die directe koppelingen te maken. Ja, <lacht> ja je vergeten. Ja, dat, dat vind ik altijd zo stom hè. Dan kun je gewoon van de
0: zijlijn altijd zo hard zeiken. zeg Precies. Maar. maar op het moment dat je dan in één keer wel echt, nou, net als jij daar gewerkt hebt of ja, gewoon die ervaring op denk je denkt van ah, ik snap de tegenpartij. Heel ja, goed. Weet
1: je? Ja, en dat is het ook altijd. En dat is ook. Uh, nou ja, dat merk ik ook wel in mijn werk in Den Haag. Uh, de nuances, er zitten al zoveel nuances in zaken. Ook wat je dan... Nou, ik lees best wel vaak dingen in het nieuws... waar ik dan redelijk dicht op heb gezeten. Omdat ja. ik gewoon... Nou, ik volg politiek enorm. Ik ben uh, een heel groot deel van mijn tijd bezig met monitoring van... debatten, van media, van uh, kamerbrieven, ambtelijke brieven. Dat soort dingen. Doorspitten van rapporten. En dan lees je al die, 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 die sommige cijfertjes en, en teksten en, en ambtelijke stukken. En dan zie je daarna een, nou ja, een weergave in, in de Telegraaf. En dan denk je, uh. ja, maar dat is ook echt... Dan halen ze zo vijf zinnen uit een rapport van 300 pagina's. En uh, dan heb je dat, daar merk je een nieuwsbericht van. Ja. Terwijl als je dat hele rapport erbij pakt, zitten er dan weer heel erg veel meer nuances in. Nou, ik, zat, uh, ik luister nu ook zo'n podcast heet De
0: Sound of Science. Het is van de TU Eindhoven. Mm -hmm. En uh, dat was uh, laatst zo'n professor die. Dat ging dus echt over dat zwart-witte. Maar dan heb je het ook nog over exacte wetenschap. Ja. Yeah. Nou, exact oké, okay. psychologie is dan nog enigszins uh, gamma natuurlijk. So gewoon sociale, sociale ja. wetenschap. Ja, sociale wetenschap. Maar dat, dat was van oké, okay. bijvoorbeeld, uh, hoe komen we aan, kop, aan koppen in de krant als. Uh, uh, chocola is goed tegen depressie. Ja. Zeg maar. Zo van ja. Dan, het is waarschijnlijk in een soort van... in, in een controlegroep. Versus de, uh, uh, testgroep. Met significant bevonden met... weet ik veel. Een af van 0,1 of 2. Weet je wel. Dat ja. zegt eigenlijk niet zo heel veel. het is een
1: hele kleine... Vaak Amerikaanse zo, onderzoeken. Ook. Ja. Dat je denkt. Ja, ja, ja. oké. Okay, ja, de sugar en, industry, daar ook nog eens. Is er op een gegeven moment ook een keer zo'n onderzoek. wat er nou ook echt finaal is afgefakkeld. over dat het eten van rood vlees mensen agressief maakt. of zo. Ja, ja, ja. En, 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 en dat mensen kanker krijgen van rood vlees. Ja, dat is dat ook.
0: Dat, 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 maar dat je dan ook zo. dan kijk je naar die studies. en dan zijn dat studies die dan. Uh, voornamelijk mannen. in dan... Uh, maar tussen de 30 en de 50 hebben, uh, uit, uit 1994 zelfs, en dat die, voornamelijk mannen in de, van middelbare leeftijd, dan hebben ze alleen maar gevraagd, eet jij vlees en hoe vaak? En dan eigenlijk komt het erop neer dat die luiden daarnaast ook gewoon vaak gewoon hamburgers eten met patat. En, en 15 sigaretten. En 15 ja. sigaretten. En cola. En dat mannen vooral ook gewoon die vlees eten, dat, dat zijn ook gasten die dan... Nog een beetje zo'n manly man en had ook roken en mm. motorrijden en weet je wat. Ja. wat zo. <laughs> dus dan zit je al op, zo van oké, okay, dit is misschien wel een lichtelijk biased, zeg maar, om die conclusie te trekken. Maar ik heb, dus nu, nu is er echt een, een uh, nu we het toch over hebben over zwarte vinden. Dus nu met, uh, steeds meer een soort van verschuiving aan het plaatsvinden van wetenschap kan nooit zeggen of iets wel of niet waar is. Mm -hmm. Want je komt steeds dichter. Ja, ik kan steeds zeggen van oké, okay, wat, wat, je kan wel dingen rejecten, maar je kan niet zeggen van dit is de waarheid. want nee, maar op, je, ja. je hebt
1: nooit alle factoren die nee, hetzelfde e zijn in een omgeving. Maar ook zelfs
0: 1 plus 1 is 2 is zelfs al niet de waarheid. Het is een afspraak die wij hebben.
1: Ja, ja dan... als, als een soort sociaal construct je. Ja, ja precies. Ja. Nee, daar kun je natuurlijk heel ver in gaan. Ja, ja. Ik bedoel, uh, de, de hele wereld is een sociaal construct Ja, maar dat is het ook. Ja, dat is het ook, zeker. We duiken de diepe filosofie in. Maar dan moet je helemaal realiseren. Als je, als je gaat bedenken dat alles om je heen een construct van jezelf is, dan ga je pas echt uh, spiral, uh, spiraling down. Uh, de, 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 de rabbit hole. Waar ja, we precies. naartoe
0: gaan. Perfect,
1: ja, nee, nee, Maar... Um,
0: ja, maar dat is het toch ook. Maar dat is toch het mooie eraan. Dat je, vooral als je in de, in de kunstsector zit, is dat juist een heel goed gevoel. Want ja. als je kijkt naar, een doubles, naar, naar quantum mechanics... dat je gewoon als je naar iets... als je, uh, iets een, een deeltje of naar een, wat jij vermoedt dat een deeltje is... kijkt, dan wordt het een deeltje. Maar als je er niet naar kijkt, is het een mogelijkheid. Is het een golf. Ja. Met andere woorden, zo gewoon dwars door die tafel... als je niet gelooft, als je zwaar niet gelooft... met de hele wereld dat deze tafel niet, niet vast is... Ja. Dan zou het in theorie zou je dan gewoon doorheen kunnen gaan. Gaan we het proberen of niet? Oké, okay, nee. Laten nee.
1: we, <laughs> we dat niet doen. Ja, maar, dat zijn... ja, maar, maar hoe maak je die. Want je zegt dat het is ook een beetje zo met de, met de kunst. Hoe maak je die koppeling met de kunst dan? Nou ja, als alles een sociaal construct is om je heen, ja. dan, is, dan betekent dat dat het
0: allemaal ideeën zijn. En dat is ook gewoon zo. Dus kunsten zijn waar een, een weergave van het sociaal
1: construct?
0: Ja, op de een of andere. Uh, of het nou een, een bevestiging ervan is. Of een oppositie ervan. Uiteindelijk, het is een reactie. Een, 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 een uh, logische reactie.
1: Op, dat, op, op, op al onze afspraken. Ja. <laughs> ja en, maar dat, en dan is dus denk ik, kunst ook juist. Dat iedereen ook weer anders naar die sociale constructen kijkt. En probeert ook een beetje uit die sociale constructen te komen af en toe. Precies. Ik denk dat kunst daarin het mooiste kan zijn. Dat je juist denkt van, hé, maar wacht, dit kan niet. is het art? Is het art. <laughs> oh ja, dan, dan moeten we het weer
0: gaan hebben, zeker over wat is kunst. Ja, nee, hoeft niet. Nee? Nee, Wij hebben in onze appgroep,
1: wordt het toch vaak ja, gezegd, ja, maar, word, je je de boos de wordt. word je er boos van. Als je er boos van wordt, is het kunst. Maar ja, is het dan met muziek ook zo, word je er boos van. Nou ja, bij jou is dat denk ik wel zo. Als je nou al je slayer en je. Uh, ja, ik word er niet boos van. Ik, word <laughs> boos, ik zou <laughs> boos worden als
0: een slayer in één keer een keyboard erin zo.
1: Gewoon
0: <laughs> <laughs> als uh, Slayer naar het uh, Eurovisie Zoom Festival sturen. Ja, want, uh, ja, ja, dat zaterdag, dat is. ja, maar dat kan dan wel kunst worden, zeg maar, als Slayer zichzelf blijft. En Zoals Lordy van Finland toen ja, maar dat was meer een gimmick, heb ik het idee. ja, dat denk ik ook. Ja.
1: maar is Slayer dan niet inmiddels ook een beetje? nee, man, die
0: fucking nou. <laughs> <laughs> beleef ik je nu? nee, maar nee, Slayer is niet echt een gimmick. ik denk dat het ook niet, dat bewijst ook dat dit ook dat ze nu ook als een van de allereerste metal bands volgens mij brute bazen ooit, zeg maar, hebben gezegd dit is onze afside tour. Wij gaan ja, met pensioen. Maar dat doen ze nu toch ook al 4,5 jaar? Nee, twee jaar. <laughs> ja, ja, precies. Nee, maar dat is nog wel steeds die tour, zeg maar. Ze zijn nu een pensioen aan het opbouwen, ja. je? Dus dat is wel nog zo... Maar, ze, maar aan het einde is wel, denk ik, het einde. Denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar hoe oud zijn ze nu? Nou, 60.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja, ik denk maar... dat ze ook, ik bedoel, misschien als een van de enige metal bands, want ze ook als een van de enigen nog leven uit die tijd.
0: Ja, is dat, dat is niet, niet ook
1: een beetje. Nou, nah, nee, dat is niet waar. Er zijn oudere lui. Hebt, oh, Maiden, toer
0: nog steeds. Oh, ja. Ja. Saxon toer nog steeds. Enwil. Hebben we het echt. Oh ja. oké. Okay, Enwil heeft misschien nog een rebirth gehad. Ken je dat verhaal van Enwil trouwens? Oh, doe. Oh, Ken je Spinal Tap? Die, yeah. die documentary. Nou, dat is Enwil. Okay. En uh, met andere woorden, van oké, okay, voor mensen die het dus niet weten: Spinal Tap, de, ja, ga het googelen. Maar het uh, is een documentary over zogenaamd een band als Iron Maiden die dan gevolgd wordt en uh, die dan allemaal uh, bizarre dingen willen, en het lukt allemaal net niet. Ja, zeg maar. yeah. oké, okay, maar Anvil is dus een hele vette, nou, niet Glamrock, wel na de Glamrock era zeg maar. Is het is wel... dus niet de darkness of zo. Nee, is uh, geen uh, <laughs> het is niet de darkness. Het is meer wel wat rauwere Iron Maiden zou je misschien kunnen yeah. plaatsen. Het is wel echt wat trash, met, trash metal lucht. En um, de gitarist uh, is echt ja, fucking goed, drummer is echt, het is gewoon een hele strakke band, gewoon, het heeft echt, het is heel even heeft het gepiekt in, in de 80s en uh, dat heeft echt, uh, nou, uh, 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 kijk, Guns N' Roses, zijn vet geïnspireerd geweest door die lui, um, uh, kijk Metallica, Slip no, al die lui, zeg maar, die echt wel groot zijn geworden, die keken naar en dachten, yo, dit willen wij zijn, weet je Moet wel.
1: Moet ik dat maar eens dus
0: gaan luisteren. Uh, ja. Het, uh... ja, het is gewoon heel, is gewoon, is gewoon heel vet. Met die gasten die deed ook zo'n gimmick op een gegeven moment. Dan ging hij zo soleren en dan pakte hij een dildo erbij. En ging hij met die dildo zo sliden over zijn gitaar en zo. En dat is lekker fout, maar ook gewoon... Ja, dat is wel redelijk fout. Uh. Ja. Ja,
1: maar dat klinkt wel als zo'n zo beetje foute gl glam rock band. Die inderdaad uh, ja. een beetje wil shockeren En inderdaad een beetje buiten dat sociale construct waar we het net over Precies, hadden Precies, en vooral
0: voor hun tijd was het
1: echt gewoon super gruwelijk.
0: Ja, en, uh, en ook de skills, de
1: gitaarskills, alles weet je. Maar dat vind ik ook wel, want ja, ik denk dat Elko, al dat soort bands en vooral die een beetje op de, de, de shocktour zijn, zeg maar, ook altijd wel weer iets schokkends willen doen, ook om, om actueel te blijven. Dat zie je natuurlijk ook wel met wat Ramstein, uh, die clip van Ramstein, die heb je ook gezien toch? Ja, 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 Ja. Ja, dat is natuurlijk ook weer Rand dat is natuurlijk de... altijd ook van de, van de shocks en van de, van de media-aandacht en van de, dat soort dingen geweest. Maar ook altijd wel echt pakkend. En ook wel dat het, het maakt altijd discussie los. Dat is en, waar. Uh, dat je als, als Duitse band uh, Deutschland, Duitsland über allen oh, ja. durft te zeggen. Oh. Uh, is, is gewaagd, ja, is gewaagd, <laughs> ja, ja, ja. Is gewaagd maar, maar ik denk dat Aan ze de andere wel... kant
0: heb je wel Duitsland als een zwarte vrouw uitgebeeld.
1: Ja, precies. Ja. En, en juist misschien ook wel die... Uh, ook de negatieve kanten.
0: Ja.
1: Want dat werd ook inderdaad in alle reviews die ik daarover heb gelezen, werd er ook gezegd van ja... Uh, de angst dat rechts Duitsland met dit nummer weg gaat lopen is vrij klein. Ja. Want uh, Duitsland wordt aan de ene kant gewoon enorm afgefakkeld. En aan de andere kant inderdaad van ja, we mogen er gewoon niet trots op zijn. Ja. Maar soms zijn we er eigenlijk best trots op. We zijn ook gewoon Duitsers, wat moeten we ermee? En er zit natuurlijk ook al een beetje die, die, die pijn, terecht, denk hè? ik. Ja. De hele pijn van Duitsland zit wel een klein beetje in dat nummer. Uh, ze hebben natuurlijk een hele rijke geschiedenis en ze hebben een hele gitzwarte geschiedenis. Ja. En ik denk dat ze dat er ook vooral mee proberen te zeggen... Uh, om een beetje te kijken van, ja, waar zit dat? En ook, volgens mij hebben ze zelf ook gezegd dat het heel erg was... juist om die discussie uit te lokken. Ja. Juist ook om onderling die discussie aan te durven gaan met... hé, hey, maar waar staan wij eigenlijk en, en wat vinden we ervan? ja. Dat vind ik wel heel interessant, want dan maak je dus inderdaad... Alleen dan wel,
0: oké, okay, ik ben het helemaal mee eens. Dus ik vind het ook echt vanuit, vanuit dat, dat dit ook metal in de pop, uh, eigenlijk in de mainstream metal mm -hmm. zit. Ja, dat hebben ze ook gewoon hard voor geknokt en ze hebben het ook gewoon behaald met hele harde nummers. Dat vind ik, ben, ja, vind ik echt compleet ja. terecht. Maar uiteindelijk als ik ernaar luister, dan hoor ik het, dan vind ik het een beetje vet. En dan stoort het me dat het toch weer gewoon te poppy is ofzo. Ja, zeker de laatste twee
1: albums. Ja, ik heb nu vandaag, die, de, vandaag is er nieuw uitgekomen ja, ik zou, trouwens. Ja, ja, ja. Ik vind het ook wel leuk. En er zitten ook wel leuke nummers tussen. En inderdaad, dit soort onderdelen... Uh, zijn er ook wel leuk aan. Maar ze willen ook wel heel graag... inderdaad, dit soort schokkeffecten. En ik heb het idee dat ze echt... de muzikale kant lijkt net iets te veel op elkaar ook. En dat vond ik... Het was, vroeger was het gewoon nieuw, weet je. Het was gewoon het randen. Het ging ook gewoon
0: wam. waam waam, weet je. Het was ook gewoon blokken die zo toef, op je afkomen. Maar, da en, 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 maar dat randje, kijk als ze we dat weer zouden doen, zou ik het echt te gek vinden, weet je. Ja, deed het eigenlijk ook al tot hun laatste plaat. De laatste plaat was nog wel redelijk kut, vond ik. Maar, maar die ja, laatste niet meer geluisterd de, ook. Nee, dat moet, je, ja, dat moet je niet doen, maar dat is gewoon die... die de, 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 but, but the, tot de laatste plaat deed de Prodigy wat de Prodigy altijd deed. Dus kwamen hun belofte na. Ja,
1: Daarvoor ging je er naartoe. Beuken. Ja, ja, precies. Beuken. Be beuken en hard beuken. En ik heb ze dus nooit live gezien. Ik ben op zoveel festivals geweest. Bij zoveel concerten en nooit Prodigy. Oh, en nu ja. is het een beetje laat. Ja, te laat. Want te dat, laat gedobbyd. Uh, maar dat vind, ik, en dat vind ik wel mooi. Maar dat vind ik aan Ramstein wel weer vet. dat Ze, ze hadden natuurlijk, nou, ze hadden volgens mij een paar platen. En er werd ze steeds verweten dat ze zo overkwamen alsof het echt nazi's waren. Ja, uh... Omdat ze... Het zijn, het zijn gewoon echt Oost-Duitse metaal, metaalbewerkers. Dat zijn ze ook van origine. Oh, ze werkt, ja, ja, ja. Ze oh, werken oprecht niet. in een fabriek. wat oh, stoer. En... Dus het is echt al Ze zijn ook wel echt. Ze ja. zijn ook wel echt die... die en, um, maar er werd ze dus steeds verweten dat ze echt in die rechtse hoek Want ja, ze waren stoere gitaren met zo'n Duitse, snouwende, schreeuwende stem. Ja. En toen hebben ze dat nummer Links 2 Drive 4. dat ja. gaat alleen maar om het feit dat ze links zijn. Ja. Maar dus, dat was ook wel vet te dat Was moeder was dat. Ja, ja en dat, maar dat was dus hun, hun. Nou, ze droegen echt een soort van letterlijk uit. Ja, maar we zijn niet in rechts, het is links. En ja. daarom noemen ze daarin rechts niet. En wat ik wel nog even een leuke anekdote over Ramstein vind, is dat ze, nou ja, je, je hebt ze hier live gezien. Ja, ja, wel vaker. Ja. Ja, uh, die vuurtechniek die ze hadden, ja. dat deden ze al vanaf het begin. Maar uh, toen hebben ze een keer, omdat ze er niet... Ze, ze deden het wel, maar ze wisten eigenlijk niet precies wat ze deden. Yeah. Toen hebben ze een keer een half stadion afgefixt in Duitsland. <lacht> omdat ze een vlammenwerper een beetje verkeerd hadden gericht. Oh shit. En uh, toen mochten ze dus in Duitsland nergens meer die techniek doen. Totdat ze zelf allemaal gediplomeerd waren als pyrotechnician. Oh shit. Dus ze dus hebben zouden... allemaal de pyrotechnicianopleidingen dus gedaan. Zoals dat VCA.
0: Plus. Je... Zodat je gewoon,
1: ja precies. Om de veiligheid in die stadions ook te kunnen, kunnen waarborgen. Want eh, echt, die, die gasten die schieten ook raketten over het publiek. En je, je staat er ongeveer te zweten de hele avond. En ja, dat is waar, je uh... moet niet helemaal voor de staan. Nee. Ja, dus ik heb ze één keer in Duitsland gezien, dat ja. was wel echt redelijk vet.
0: Ja, vat. Ja, 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 nee, ik heb ze ook pingpop gezien, uh, sowieso een keer. Ik weet niet, was de tweede keer, kan ik me niet herinneren. Ik heb ze twee keer gezien. Maar toen was ik echt nog een broekie toen. Uh, Pinkpop 2000 of zo.
1: Oh, toen was je twaalf? Nee,
0: nee. Ah, ik dacht, was... geef een compliment. Uh, ja, nee, 16 of zo. Ja, zoiets. Maar ik weet nog wel dat, dat ik dus daarvoor, volgens mij voor het eerst ook echt heel stoned. <lacht> dus dat was al een aparte, aparte pingpop. Ja, dat was wel een bijzondere, <lacht>
1: bijzondere
0: was, Ramstein de, ook. Ja, maar de Ramstein was de afterglow, terwijl bij, bij System of a Down had was, ik, had, ik had wel eens joints gebruikt, maar ik maar ik had daarvoor, dat ik nog nooit in een pijpje gedaan, zeg maar. Ja. In een pijpje zit, voel je niks aan je strot, dus je bent maar aan het lukken van ja, er gebeurt niks. Dus er maar System truc. of a Down is ook wel een goede, dat heb ik ook uh, ja, ja, dat was wel een goede trip inderdaad. de is een zin van de, meeste, de meest grootste bedtrip ever, zeg maar. Ja, daar is het dat is maar, maar, maar
1: ik vind System of a Down ook zo'n band. Het is gewoon, ja, ze hebben natuurlijk ook al 15 jaar niks uitgebracht, maar. Ja, maar die, uh... die politieke boodschappen die er allemaal in zitten. Uh, Gevoed door de woede om de Armeense genocide. Want het zijn allemaal ja, Armenen... Ja, 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 ja,
0: dat klopt. Ja.
1: Uh, dat, ja, ik vind het wel een mooi. Ik, ik vind dat soort dingen. Dat zijn er toch een beetje de politieke statements in muziek. Dat is de Rage Against the Machine natuurlijk ook nogal. De, de, de... Veel al hele linkse statements in de muziek. De Rage Against the Machine is toch wel echt het
0: voorbeeld van. ...commerciële communisten, zeg maar. I know, yeah. Yeah. I know. We haten iedereen
1: die kapitalist is, ja. maar we verdienen fucking veel ja. geld. Ja. Ja,
0: en we nummers van Urban Dance Squad. Yeah. Ja.
1: Nee, precies. Ja, tuurlijk. Het is, en dat soort dingen is ook, uh, wat je dus straks ook al zei, het is allemaal ook wel een beetje een gimmick. Ja. En ik denk dat dat in de muziek ook wel... Uh, maar als die gimmick heel goed bij je past, dan, is dat, dan maakt het niet uit. Ja, of maar. als de gimmick gewoon vermakelijk is. Ja. Ik bedoel, ja, het hoeft niet eens... Kijk, ik ben het echt niet eens met alle, alle teksten die een System of a Down... of die een Rage Against the Machine of die een Ramstein uitkramen. Maar het zijn wel een soort van... Oké, okay, het is wel vet. Ja, het is wel vet. Ja. En ze bouwen wel een soort van verhaal op. Nou, ja, dat is nog steeds als je dan gewoon... Ik kan het gewoon meeschreeuwen, dat is ook wel lekker soms.
0: De grootste, de grootste, de allergrootste alle disappointment ever is gewoon... Nou, ik, ik weet niet, als, als, als puber dan kies je soms een partij, hè. Zo van, daar ga ik alleen maar luisteren, dit is mijn band, weet je wel. Ja. En dan had ik met Metallica, ik had Metallica helemaal omarmd, zo van, dit is mijn band, al die cd's gebrand. Elke dag alleen met Metallica. Ram, niet eens
1: gekocht. Niet eens gekocht, ja. Ja, geen
0: geld. Oh. <laughs> Keen keld, wel honger, weet je. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, uh, goed, uh, nou, gewoon, die CD, gewoon luisteren, gewoon naar Plato, dus, tussen de middag, gewoon de echte CD, ook gewoon weer ja. luisteren. Gewoon helemaal dedicated, dedicated shit. En dan, op een gegeven moment ga je andere dingen luisteren. Dan kom je op Motorhead uit. Dan denk je van... Hé, hey, dit is verdomme veel gejat. Ja. <laughs> dan kom je bij Slayer, Pantera, dat soort dingen. En dan denk je van... Oké, okay, oké, okay, we gaan even met Dat is nog steeds wel vet. Maar dit is echt wel heel hard. En veel beter. In veel andere opzichten. En dan... Komt de Teleka met vanaf Sint Anger, zeg maar... Dat je, mm -hmm. dat je kan ze ook gewoon niet meer verdedigen.
1: Nee, het en dat is, dus is nou zijn zo... echt een onverdedigbare uh, band. Uh, ja, <laughs> ja ik heb zo, ze in zo slecht. Ik heb ze ja. in 2014 op Rookwerchter gezien. Ze hadden een systeem... Met dat je kon stemmen van tevoren... welke nummers ze gingen spelen. Dus je kunt op internet kon je aangeven als fan waar ze, wat ze moesten spelen. Nou ja, oké, okay, tot daar dan toe. Ja, dat is dat op zich wel je... leuk. Dat is, dat is leuk dat... om in ieder geval... dat ze geen nieuwe nummers spelen. Dat, dat kan, <laughs> inderdaad. Maar toen kwam er de laat, het laatste nummer... dus de afsluiter van de set... werd bepaald... Doordat je per sms moest stemmen. Terwijl je op het veld stond. Ja, dikke je is kastopperij. Dus het was een echt een soort van. Alsof je naar idols zat te kijken. Of je op Jim of Jamai moest stemmen. Maar in dit geval moest je stemmen. Oh. Op, op welk nummer. Oh, ja. En iedereen kiest ook een kutnummer op zo'n veld. Want je staat op een festival die alleen maar. Ja, het was, en ze speelden zo inspiratieloos, het was echt gewoon... Yeah, was, dat is echt een gimmick geworden. Dus ze moet gaan, gewoon, nee, een het is gewoon geld, ze ja. willen gewoon geld. En ze staan nu volgens mij weer in de arena, ergens over een paar weken, en het is gewoon, oké, okay, we spelen onze solo's en uh, we zingen wat. En daarna is het, uh, oh ja, kom, we gaan weer naar huis en we hebben een dikke zak geld. Ja, ja. Is al, ik snap wel dat je teleurgesteld bent.
0: Ja, het, is, het, voelde, het voelde echt alsof uh, nou ja, je eerste vriendinnetje voor je neus vreemd gaat, zeg maar. Ja. En toen ging mijn tweede vriendinnetje voor mijn neus vreemd, namelijk de Red Hot Chili Peppers. Oh, ja, dat is oh, ook niet zo best oh, meer. man, oh, het is ook echt ontzoom kotsen. Ik heb het echt geprobeerd, man. Ja. Ik heb het echt geprobeerd. Help. Gewoon, hoe kun je van... Blood sugar, sex, magic, gewoon wat. En de Californication. En een plaat natuurlijk ook hun eerste als, als uh, uh, het, Freaky, freaky Stylie. Mm. Hoe kun je van dat naar nu? zeg maar? Ja. Hoe kan dat?
1: Maar dat was ook het. Ja, ik bedoel, ik, ik heb dat een beetje met Kings of Leon gehad. Dat was wel echt toen ik nou, ik denk 17 was, 18, 19 vond ik het echt vet. En toen zag je ze ook steeds verder dat je dacht. Nee. nee, nee, want ze hadden in het begin gewoon echt ook best wel rauwe platen. En ook best wel in ieder geval goede platen, vond ik dan. Ja. Niet rauw als een metal rauw, maar, maar wel gewoon, rauw, gewoon ja. fijne rock, uh, snerpende gitaren. Net zo'n stem waarvan je denkt, nah, ik irriteer me er af en toe of ik erger me eraan, sorry. Uh, en, maar alsnog, ja, het is wel goed. Het raakt me snaren. Goed, ja, ja, precies. Maar dat is het ook. Muziek moet je ook een beetje raken. En als je dan merkt dat ik ben helemaal niet zo'n... Zo'n zo hipster dat ik denk, oh, het wordt nu commercieel, nu wordt het kut. Ja. Maar wat het vervelende is, dat als het commercieel wordt, moet iedereen het leuk vinden. Ja. En je hebt die, die, die hitformule muziek die er nu heel vaak in zit. Dan denk je van, ja, het, inderdaad, er is in principe niks kuts aan. Maar er is ook maar geen maar gevoel meer. Er is helemaal geen gevoel meer en het doet Maar zijn wij dan
0: knops zijn wij
1: dan? Zijn? Zij, natuurlijk zijn we snop ja, ja. ja, nee, natuurlijk. Ik ben een ongelofelijke snop. Ja, ja. Maar. Uh, je, dus, bent... je hoe, vaak, hoe vaak.
0: Ik moet heel vaak mensen interviewen. gewoon voor mijn commerciële uh, de klussen. Mm -hmm. En dan doe je van die interviewtjes met mensen bij bedrijven. En dan een van die vragen is natuurlijk. Ja, Fouw je niet de muziekplaat? En dan zeggen mensen echt. 99 van de tijd. Oh, ik luister helemaal geen muziek. Vaak ja. radio in de auto. Ja, ik. Dan denk ik van. Huh, hoe kan dat? Waardoor dat is voor mij ja. zo'n essentieel. Ja, deel van mijn, van mijn maar het probleem leeftijd. is
1: wel dat ik merk met muziek en juist omdat het zo'n essentieel deel is, je bent ook wel elke keer weer op zoek naar iets wat je weer zo raakt. Zoals en vroeger. Het wordt, ja. En het wordt steeds moeilijker. Ja. Want uh, het af en toe heb ik echt inderdaad rare bands dat je echt denkt oké, okay, dit is weird, dit is anders ik weet nog niet precies wat ik ervan vind ook sommige platen die moet je eigenlijk, en dan ga ik het Drie keer luisteren. En dan denk ik na nou, de derde keer: oké, okay, ik begin het nu een beetje te begrijpen. En dan vind ik dat wel heel vet. Maar ja, je moet iedere keer weer een soort van terug naar dat gevoel om geprikkeld te worden door die muziek. En dat, en dat maakt het ook wel lastig, maar dat maakt het ook wel weer een uitdaging. Ik heb het wel
0: veel met elektronische muziek, dat we gewoon uit de metal kom je dan, en dan weet je het nog niet zo mm -hmm. goed. En toen had ik ontdekte ik hip-hop, toen kreeg ik weer zo'n renaissance van dat gevoel. En toen had ik gewoon dat het ooit bij klassieke muziek zou komen, dat gaat gewoon denk ik niet gebeuren. Ja,
1: yeah, het kan. Maar met klassieke muziek, het is eigenlijk, het, het lastige is, het is heel moeilijk om er nou echt achter te komen wat je precies raakt. Want er is ook zoveel. En, het ja. is een, en eigenlijk moet je gewoon een keer met, een, met, met iemand gaan praten die er echt veel van weet. Je moet hier een keer gewoon iemand neerzetten in je podcast die alles weet over klassieke muziek. Ja, ik ben opgevoed met klassieke muziek. Mijn pa was een groot
0: Wagner-fan. Broekner. Al die uh, dikke, mm -hmm. dikke romantici. Weet je wel. Dat, 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 dat je een normaler. En dan uh, zou je denken dat je dat dan snapt ik ben Veel naar opera geweest. Echt mega vaak naar opera mm -hmm. geweest. En veel naar, 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 naar passions of concerten. of whatever Maar ouders ja. hebben echt keihard hun best gedaan. Om, om mij dat te laten begrijpen. Ik vind het echt geen fuck aan. Maar is het omdat je ouders dat zo hard probeerden? Ja, ik weet niet. Maar ouders wilden dat ik vroeger dat ik ging lezen. En ik ik had, ik haatte heel lang lezen, maar ik vind nu lezen heel fijn. Ofzo.
1: Dat is ja, misschien komt het met die klassieke muziek. Ja, muziek ook. Weet weet ook niet. Niet. ja, ja misschien wel. Ja. ja, met dat soort dingen. Ik heb het ook inderdaad wel met, met klassiek. Ik vind het heel vaak wel vet, maar ik weet niet precies wat ik nou vet vind. En ik ben ook best wel vaak nou ja, naar de lunchconcerten of concerten in het. Uh, ook, ook wel inderdaad ook naar opera uh, in de in de En uh, dat soort dingen geweest. Maar als je mij vraagt. Ja, maar wat voor soort componisten vind je dan leuk? Dan vind ik dat heel lastig om dat te, te, te definiëren, zeg maar. Ja. En je moet je voorstellen dat dat vroeger gewoon
0: popmuziek was. Ja. Dat ja. moet je altijd gewoon in je achterhoofd houden. Dit was vroeger gewoon... <laughs> Ja, van wie was dit? Ik bedoel, als we, yeah. als, we, als we het nu moeten plaatsen, van wie was dit? Is het Chesto? <laughs> of, of Wagner? Chesto Wagner? Is het in de hoek van Chesto, Afrojack en Armin ja. van Buuren? Of hebben we het hier echt over een DJ uh, tennis of zo weet je? Ja, oh, whatever. Nee, maar ik
1: denk, en ik denk dat dat met, met, met dingen als techno en, en zo ook is. Of althans wat we dan onder de verzamelnaam techno gooien en house en... Ja. en, 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 en Deep House en dingen. Ik bedoel, ja, als je naar die Deep House dingen luistert... dan denk je ook, ja, dit doet me ook niet zoveel. Nee. Maar dat komt ook omdat je ook steeds verder in die muziek komt. Ik bedoel, dat is een beetje de, de, de poppy kant van de techno, techno zeg ja. maar.
0: Het is wat toegankelijker, niet zo hard klappende. Nee,
1: en als je naar een onder, uh, vijf uur durende set van John Talabot... die een hele rustige opbouw... dan denk ik ook, ja, als je dat voorschotelt... aan mensen die er niks van weten, denken ze echt... Wat de fuck is het voor crap? Yeah. <laughs> ik bedoel, dat is natuurlijk, ja, maar dat is denk ik met klassiek een beetje hetzelfde. Ja, maar je hebt, ja, als je, ja, je er in één keer ingegooid wordt, dan wordt er een heel ingewikkeld stuk. Je moet muziek ook een soort van begrijpen. Het moet je ook een soort van mee kunnen nemen. Beginnen met hendel. Precies. Ja, ja, maar ik denk echt dat je gewoon, als je begint inderdaad met de echte, de klassieke muziek die, nou ja, de hele toegankelijke klassieke muziek die iedereen een soort van kent, zou je het ook steeds verder helemaal uit kunnen bouwen. Ik weet wel wat voor mij gewerkt heeft, toen bijvoorbeeld hip-hop snapte ik ook geen reet
0: van. Weet je, dan zit je gewoon, je zit echt in de metal en dan kom dan zeggen mensen ja, hoe tank is vet, nou koop je een cd voor Wu-Tang. Heb je niet eens voor metallica gedaan, maar dan koop je een cd voor wu Toen had je meer geld. En dan luister je ik van. Doen, doen, tssch, doen, 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 Ja, de fuck gaat het over? gewoon Waar is de riff? Weet je? Maar is die de gitaar. Ja, precies. en dan en dan ga je zelf funk maken, wat natuurlijk de basis is voor hiphop. En dan snap
1: je het, oh, de accentjes. Maar wu Klein heeft een nummer met System of a Down gemaakt. Ik weet wel dat System of a Down, Shame on a Nigger. Ja, dat is met Wu-Tang Klein, toch? Dat is niet gewoon een cover? Ja, maar volgens mij met hun ook. Dat weet ik niet zeker. Moet je eens opzoeken. Dat is even van je google Ja, ja, maar ik ken het nummer. Ja. Ja. volgens mij is dat met hun. <laughs> Volgens <laughs> mij is dat met hun ook Ze uh... <laughs> Dat is super sick ook wel. Ja,
0: Bizarre nummer. <laughs> Wat een matkezen waren dat ook gewoon, systeem Die Die speelde. Spe Als je gewoon kijkt naar, naar optredens van hun opnames, die speelden ook echt niet strak of zo.
1: Nee, maar ze zijn nu echt beter geworden ook. Want ik heb ze in 2015 gezien en ik heb ze in 2017 gezien. In uh, 2017 op Broekwerchter. Oh, ze spelen nog. Super strak, show, ja. Oh shit, ik dacht er komt niks
0: meer vanuit, joh. Nee, nee, nee. nee het oh, wat bete basis, die, die leunen nog op die drie Ja Die leunen
1: vier. Vier, denk ik. Dat die eerste. Die nee, vijf. Vijf? Vijf, ja, ze hebben eerst die self-titled. Ja. Toen uh, Toxicity. Toen Steel toen al This Album. Toen al Album. Toen Hypnotize. En toen Mesmerize. Oh ja. Of andersom. Ja, 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 ja. Het ja, ja. uh, ja, ja, zijn er vijf. Maar wel de laatste uit 2005. De laatste twee waren ook best wel crap, volgens mij. Ja, raar gewoon, raar. Maar ja, weet je, die ontwikkeling wat ik altijd wel lastig vind voor bands is... Uh, als een band altijd dezelfde shit blijft doen... Dan wordt er gezegd... Oh, ze zijn echt zo eentonig en ze doen altijd hetzelfde. Als ze zichzelf vernieuwen en ze slaan een nieuwe richting op, dan is het... Oh uh, ja, ik was hier fan van, maar nu vind ik het helemaal
0: niks meer. Ja, maar je hebt ook wel wat ik al zei. Bijvoorbeeld, er zijn een paar bands waar je gewoon waar ik gewoon altijd op aankom zeg maar. Ja, dat... Pro Prodigy, Massive Attack,
1: uh, je had uh, Motorhead natuurlijk. Ja, ik heb dat met één band het allermeest en dat is Radiohead.
0: Radiohead is een hele goeie.
1: Radiohead die, die... doen
0: altijd gewoon wat, wat je verwacht van Radiohead, gewoon, gewoon hele
1: vette muziek maken. Ja en <laughs> altijd echt zo bizar anders. Eigenlijk. Maar, maar het is nog wel maar Radiohead. Al Radiohead. Ik bedoel, als je dit, dat, dat... Eerste album dan niet helemaal meerekend met Creep. Uh, want dat ja, weet je dat was echt een beetje een. een, een zoekende. Een zoekende ja, nou, gewoon een jaren negentig poppy-rock plaat met ja. één goede hit en uh, twee nummers die er wel mee door konden. En voor de rest ook wel een beetje zijkmuziek. Maar daarna komen ze met de Bands. En de Bands is natuurlijk gewoon echt een, een jaren negentig rockplaat. Zoals je van die tijd gewend bent. Met, waar er echt nog steeds best wel vette nummers op staan. Gewoon eigenlijk hele vette nummers. Ja. En um, waarbij ze trouwens Iron Long is uh, eigenlijk de kritiek op alle mensen die ze alleen maar luisterden. Omdat ze Creep ze, ja. luisterden. Um, daarin zit namelijk de zin... This song, just lies like the last song, a total waste of time. <laughs>
0: uh,
1: oh, lekker. Zo van, ah ja, 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 het is allemaal, het is allemaal tijdverspilling. Ik bedoel, ze hebben ook 20 jaar creep niet gespeeld, omdat ze het kut vonden dat iedereen daarvoor kwam. Maar en dan, oké, okay, computer is natuurlijk uh, wel een beetje hun uh, grote, uh, grootste doorbraak geweest. En dan in één keer met een elektronisch rare album komen, met ja. een soort van free jazz, met de National Anthem. Uh, en daarna weer een soort van de rockkant op gaan en dan weer ergens anders heen. Ja, ik vind het wel. Uh... Ja, maar het, is
0: wel het is altijd wel die Radiohead vibe. En als je dus dat, dat is wat ik probeer te zeggen, maar als je die vibe erin kunt houden, dat mensen zeggen van ja, ik weet niet wat het is, maar het klinkt echt 100% als wij. oh, het is de nieuwe. Oh, het is vet. Ja. <laughs> nee.
1: Maar En wat ik daar gewoon ook best wel grappig aan vind, is dat je, je hebt wel echt een tweedeling. Sommige mensen vinden het echt herrie en echt. Kut. En voornamelijk om de stem van Tom York, denk ik. Ja. Dat hoge, moet... high-pitched, facet...
0: Uh. <laughs> uh,
1: die stem. En de andere helft vindt het echt heel vet. Ja. En dat is natuurlijk ook zo'n band. Je moet er wel... Ook wel echt een beetje inluisteren, denk ik. En je moet er wel echt een beetje tijd geven. Maar we zien Tom York, hè. Komen dus ja, 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 ja. ja Down op, rabbit, op Down the, the, the Rabbit Hole. hole. En dat ik heb er ook... vet veel zin in. Het wordt ook wel een bizarre show, denk ik. Ja, ik hoop het. Want zijn solo-werkers nog raarder dan Radiohead. Maar jij hebt me een keer iets heel fest verteld over Radiohead. Dat elk album een
0: BV is, toch? Ja.
1: Ja. ja. Over, De... over het cultureel ondernemerschap. Radiohead had bedacht dat om, ook omdat ze zulke, ik denk, omdat ze zulke rare <laughs> uh, albums af en toe uitbrengen, dat ze nooit weten of het een succes wordt. En uh, dat kun je natuurlijk het beste doen als band, als je gewoon ieder album een eigen BV geeft. Je merchandise een eigen BV, en dus je hebt gewoon een BV in rainbows. Ja. En het BV in rainbows, daar zit gewoon alleen maar alle royalties en dat soort dingen... ...en de kosten en, en zo van die plaat in. Ja. Dus mocht een plaat compleet floppen, laten ze gewoon die BV voor je gaan. Wat een bazen, wat een bazen. Is echt, Het is fucking slim bedacht, want ja. mensen dat niet eerder hebben bedacht, is eigenlijk gek. Er zijn ja. echt een paar hele slimme accountants achter, denk ik. Dat is echt Want ze hebben natuurlijk, en zeker omdat ze toen in Rainbows hebben ze, was toen midden in, de, in, de, in het hele download tijdperk natuurlijk, wat vrij lang heeft geduurd, maar dat was daar wel een beetje op een hoogtepunt, hebben ze gewoon... Dus uh, geef maar wat je ervoor wil geven en dan kun je hem digitaal downloaden dus je kunt één cent geven en dan kun je dat album, maar je kunt ook uh, 50 of 100 euro geven. Ja. is natuurlijk wel een redelijk risicovol project, want als iedereen maar 1 cent geeft, heb je, dan je een dollar. Dan, dan, ja, <laughs> nou ja, ik, ja weet, wat, ik denk dat wat meer dan 100 hot, mensen dat gaan ja. kopen, maar en dat is natuurlijk best wel slim. Ja. en dan kun je dus niet op je bek gaan, commercieel gezien,
0: door dat album daarin onder te brengen. zeg maar, mensen echt serieus, ik denk dat, dat... Lui die dan muzikanten ze hebben, denkt het over hoe creatief je moet zijn. Maar je moet ook in alle velden creatief
1: zijn. Ja. Ja. Nou ja, en zeker in de culturele sector moet je gewoon ook echt heel creatief zijn in hoe je jezelf vermarkt. En hoe je ervoor zorgt dat je ook daadwerkelijk genoeg geld krijgt voor je product. Ja. Want het is natuurlijk niet dat je gewoon. Je verkoopt geen fysiek product in die zin, je verkoopt een soort ervaring. van. Ervaring. Ervaring. You're selling the dream. Yeah.
0: Zoals een vriend van mij, een van uh, uh, fashion-fotograaf, Stefan Marcel Girard, die zegt... I sell desire. I sell
1: desire. I sell desire. <laughs> I sell desire. <laughs> Dat klinkt ik wel goed. Yeah. Oh, you're selling a dream. Oh, die ga ik ook denk ik proberen bij mijn werk. But I sell desire. <laughs> <laughs> ik doe geen... Ik doe niet de lobby. I give you dreams. <laughs> een yeah. lobbyist is een dreamer, dreamer, dreamer with deadlines. Ja, yeah, <laughs> precies. <laughs> oh, ik geef je de input. Ik geef je de dreams. Ja, <laughs> yeah. nee, maar het is natuurlijk het is gewoon echt heel lastig om uh, geld te verdienen met iets als muziek. Ja. Yeah. En zeker uh, als je alles gratis kan krijgen, waarom zou je er nog voor betalen? En dat is natuurlijk heel vaak wat mensen. ...toch doen, want als iets gratis beschikbaar is... ...of het is voor, voor 50 euro beschikbaar... ja, ...dan kiezen mensen toch vaak voor het gratis. En ik zeg ja, dat is eigenlijk wel slecht voor de muzikant. Maar ja... Is dat zo? Ik heb wel, ik
0: heb wel zelf van mezelf gedacht... Uh, ...heel vaak, op het moment dat ik wel geld heb... ...en ik krijg een zo'n Radiohead-offer, zeg maar... Zo van, mm -hmm. uh, geef me wat je ervoor wil... ...dan denk ik van bijvoorbeeld Wikipedia of zo. Doner Wikipedia. Ja. Nou, ik heb wel eens wel 50 euro gedoneerd. Zo dat, ah, ik heb wel geld, ik gebruik echt elke dag.
1: Ja. <laughs> Weet je wat? Nee, maar dat is ook wel... Maar goed, ik denk... Kijk, als je, het, als je het over muziek hebt... Wat je al zei, wij zijn de snobs. Ja. En uh, je hebt natuurlijk de massa die... Uh, wat je ook zei, mensen die je spreekt die zeggen... Ja, ik luister eigenlijk niet zo vaak muziek. Ja. Uh, ik luister de radio. Top 40. Als die dan de top, in de top 40 een leuk nummer horen... En uh, die willen toch dat album wel hebben... Want ze vinden die artiest wel leuk... Dan zullen ze daar niet zo snel uh, 20 euro voor over hebben. Nee, nee. Dus dan... En, en dat is natuurlijk echt de grote massa. Kijk, wij zitten een beetje in onze muzieksnobisme-bubbel.
0: Ja.
1: Uh, we hebben vrienden die van muziek houden. Uh, we, we luisteren naar muziek, we wisselen muziek uit. Uh, ik verzamel zelf ook platen, ik wil zelf naar concerten. Kijk, van mij komt die bijdrage wel yeah. aan de muzieksector. Maar de grote massa doet dat natuurlijk niet. En dat is natuurlijk af en toe best wel lastig om te zien. Want ook in al onze sociale media, het lijkt allemaal zo uitgebreid. Ja. Maar toch zitten wij heel erg in die cultuur-elitisme-bubbel. Uh, dat is moeilijk omdat uh, Ik vind het echt moeilijk om,
0: om dat zo te zien. Weet je, want natuurlijk, sinds Trump en al die shit zeg je dan van. Ja, nee, we zitten allemaal in onze eigen bubbel. Joh, sla je daar. Kom uit je ja. bubbel, weet je wel? Ja. En dan weet je dat hij gelijk heeft, je weet rationeel dat hij gelijk heeft, maar gevoelsmatig heb je geen benul hoe dat voelt. Wat is dan buiten mijn bubbel, weet je? Ja. Ik heb wel een tijdje in een fabriek gewerkt en dat was echt gewoon dat je dacht, oké, okay, jullie zijn allemaal, ik heb hier een paar mensen om me heen, ik snap jullie, wij, zullen echt, wij kunnen heel goed vrienden worden, maar ik merk wel waar we elkaar niet begrijpen. Precies. En dat is dan een stukje cultuur, culturele ontwikkeling of... Uh, Onder, ook gewoon ontwikkeling in onderwijs of zo. Dus met, met wel dat, dat die mensen gewoon heel erg uh, geïnteresseerd zijn bijvoorbeeld in buitenaans leven. Mm -hmm. Maar dan dat het heel anders op een heel veel kinderachtige manier beschrijven. Maar dan wel, dan, als je dan door, die, uh, door de regels heen leest dan, of tussen de regels in luistert, dan denk je: Ah oh ja, 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 ik snap precies wat je bedoelt. Ja, ik, ik, ik stel mezelf ook wel eens die vraag.
1: Ja. Zou het wel niet zo zijn dat ze er al zijn? Weet je wel zo. Nee, en je hebt natuurlijk ook gewoon heel veel raakvlakken. Alleen het probleem is dat je dan niet helemaal aansluit op elkaars denkwereld, denk ik. Nou ja, als het dieper en, gaat, wordt het lastig. Precies, nee, maar en, en, dat, dat maakt, denk ik, en dat maakt zo'n bubbel ook. En ook wat je zegt over, over Trump-stemmers uh, en, en überhaupt dat helemaal. Dat, dat zullen wij niet zo snel begrijpen, dat mensen er toe komen om zo'n keuze te maken. En dat is natuurlijk ook. Uh, wat je, je ziet heel erg een tweedeling of zelfs een, een, een vijfdeling... of een honderddeling in de maatschappij... waarbij iedereen een soort van in zijn eigen bubbel blijft zitten. En dat komt mede door wat... ...algoritmes en, 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 en artificial intelligence je een soort van voorschrijft. Yeah. Heel veel dingen worden voor je bepaald. Of het nou met muziek is, jij luistert een bepaald soort muziek. Dus je Spotify uh, zegt, dit vind jij waarschijnlijk ook leuk. Yeah. En dan klik je dat aan en dan denk je, oh ja, dit vind ik vet. En dan denk ik, Spotify, yes, ik kan het goed. En dan doe ik de rest yeah. ook ongeveer in die... Ik ja, denk zo... ook ja, heel vaak dat je dan denkt van, Kut, man. <laughs> Ja. ja. Ik denk ook heel vaak bij mijn Spotify altijd
0: Harry. Ja, Ik weet
1: wel waar je het vandaan hebt, maar dit is, dit is juist niet een band die ik ja, ja. ja, maar dat is het, denk ik ook omdat wij allebei ook wel ja. bewust op zoek gaan naar andere genres. Ja. En ook ja. wel, kijk wat, wat jij dus straks zei van, uh, ik kom uit de metal, maar ik ga naar de elektronische muziek luisteren. En ik ga me verdiepen in de hip hop en ik wil daarvan meer weten. Ja. Ik wil van klassiek meer weten. Als jij een mix krijgt tussen klassiek, hip-hop en metal. Ja, ik heb ook drie verschillende of vier verschillende daily mixes. Ja. Ik, waar, waar bijvoorbeeld ja, ik andere mensen één of twee hebben. Of vijf zo. of zo. En daar staan ook echt dingen door elkaar dat ik denk: huh? Spotify, hoe heb je dit? Want dat is gewoon, dan weet je. Het algoritme weet, weet het dan misschien niet helemaal meer. En denkt: Oké, okay, dit luister je allemaal, dit gooi ik wel in een lijstje. Moed ik. <laughs> echt, echt, zeg maar, uh, dingen als Aldous Harding. Dat is een, 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 een zangeres wat echt een soort van breekbare, rustige muziek is... staat dan naast proto Marder en Idols. Oh. Wat weer een soort van post-punk-band zijn... waarvan je denkt, oké, okay, dit klopt niet helemaal bij elkaar... maar ja, ik luister het allebei, dank je Spotify. Maar dat is natuurlijk, en dat is in de muziek... maar dat is ook met je nieuwsvergaring. Ja. En uh, dat is ook met wat je ziet op Facebook en op Instagram... en al dat soort dingen. Er wordt heel erg voor je bepaald in welke groep jij zit. Jij wordt ingedeeld in een groep. Of dat nou is dat je uh, in, 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 in cultureel land van Groningen je, je bevindt... en dat je daar dus van houdt. Je houdt van muziek, je houdt van theater, je houdt van kunst, je houdt van... Je denkt zo uh, dat je breed bent, maar je bent dat hokje, zeg maar. Precies. En je, en je, je bent nu met je, met je sportproject bezig. Ja. Uh, dus je bent vaak in, in een sportschool. Dus dan krijg je een beetje die... die uh, nou ja, dat inderdaad... Niks ontgaat de, bubbel, de max. Precies, ja, niks ontgaat mij. Nee. Maar dat komt omdat jij in diezelfde bubbel zit... zit als, als jij, ik eigenlijk in die bubbel ja, zit. Omdat we ook gewoon een grote overlappende vriendengroep hebben... en ook een grote overlappende uh, interesse. Ja. Alleen als je inderdaad buiten die bubbel gaat kijken... nou, klik, ga naar Facebook. Klik op, op alle reacties die er gegeven worden onder nieuwsberichten. Ik doe dat wel vaak. En dat is niet alleen om, om, om zeg maar, aapjes kijken... Uh, wat je natuurlijk ook een beetje kan denken, zeg maar een beetje de, de reden waarom mensen temptation Island kijken. Omdat ze het zo grappig vinden om, uh, om, om, om minder intelligente mensen op tv te Wacht zien. Wacht heb jij de vorige podcast
0: meegeluisterd?
1: Nee. Ging het daar over temptation ja, Island? ging over Tentation Island. Oké, okay, ik ga hem luisteren. Maar, uh, kijk, wat ik, wat ik ook interessant vind namelijk, is dat er echt zoveel mensen heel erg anders denken dan ik. Dat ik, gewoon, ik kan niet begrijpen dat ze zo denken. Mensen die Forum voor Democratie stemmen, ik kan het niet begrijpen. Ik, ik ook niet, maar je moet je wel... Maar ik, al... ergens kan ik het ook weer wel begrijpen, omdat... Ja, er is, is geen het, alternatief. Nou, dat misschien, maar ook dat uh, mensen niet... Althans, wij zien heel erg iets wat we slecht vinden in Forum voor Democratie omdat we allebei geen uh, rechtse denkbeelden hebben. En heel veel mensen die rechtse denkbeelden hebben... zijn niet per se een soort van extreem rechts... en alleen maar racisten of weet ik veel wat. Maar die zien dat zo'n partij als... oh, dit is een soort van fris rechts geluid. Dit, dit ken ik niet. Ik voel me hierdoor aangesproken. Ja, ik wil inderdaad uh, zorgen dat, dat dit opgelost wordt. Of dat... Uh, dat een markt meer zo moet, moet werken... of dat er inderdaad... ja, weet je, ik voel me toch wel een beetje bedreigd op straat. Ik wil me, daar, uh, ik wil me veilig voelen in Nederland. Ja, en dat ze dan niet... en dat ze soms ook een soort van zwart gedeelte... van zo'n partij niet lijken te zien... of nee, niet lijken te willen precies, zien. Precies dat. Dat is me heel erg vaak opgevallen. Dat als je dan zegt van...
0: oké, okay, waarom... waarom ja, het was echt vrienden van mij, die, die, die hebben erop gestemd dat ik echt er niet bij kon, zeg maar. Toen dacht ik van, oké, okay, now it's time to lawyer up. In de zin van, ik moet me nu... Ja. verdomme jullie bezorgen me. Ik heb al geen tijd, nu moet ik me ook nog één lezen om jullie te vertellen waarom...
1: Precies, je er niet op zo ik hetzelfde inderdaad. <laughs> ik uh, heb een vlammende betoog gegeven ja. tegen mensen waarvan ik dacht... Nee, dat ga je echt niet doen. Maar mensen zien dus niet dat,
0: dat, dat die man uh, in ieder geval... Hij zegt dat hij het niet doet, maar eigenlijk doet hij het wel verdekt. Dat hij dus aan rassenscheiding doet. Ja, met alle
1: dog whistles die in die, in die, in die speeches van hem ja.
0: zitten. Ja, precies. Maar ondertussen zegt hij, dan wijft hij het weg in zo'n, uh, weet ik veel, wat wel, programma het was. Uh, ik, ik, ik zag het toevallig dat hij iets zei van... Ja, nee, iedereen valt er overheen over het Boreale. Ja, dat is het columnisme, hè? Dat is uh, hoe... Uh, journalisten zijn tegenwoordig Lui en dom Dan googelen ze een woord en dan zien ze dat En dan, ja, dan gaan ze daar helemaal over vallen Terwijl ik uh, T.S. Eliot quote En ik quote Homerus En ik quote hier, maar dat zien ze allemaal niet Want daar zijn ze veel te dom voor ja, maar
1: en, ja. Zo
0: van, doe het. Ja, ik snap echt wel dat je met de vleugels van, uh, van de Elf van bedoelt. Dat is echt niet heel moeilijk voor een hoger opgeleide <laughs> om te begrijpen nee. <laughs> wat, je, wat, je, wat je dat zegt. Maar om het vijf keer te
1: herhalen, om te hopen dat mensen het allemaal hebben meegekregen. Nou dus ja, ja, en dat is inderdaad een beetje dat verdekken van, nou ja, wat, ik, wat ik vind, is een hele zwart gedeelte van die partij, zeg maar. Een heel, heel duister, duister wat, gebied. Wat is volgens jou dan het zwarte gedeelte van een partij? Het is, het, is Leiden, uh, het is in Leiden begonnen, hè, daar op de rechtenfaculteit. En ik heb het wel een beetje van, uh, nou niet van heel dichtbij meegemaakt... maar ik heb wel mensen gezien die daar steeds een beetje ingetrokken werden... die ook daar op die faculteit zaten. Die van redelijk normaal denkend naar heel veel rare rechtse standpunten glijden. Ja. En ik, ik geloof niet in de... de ...intenties van die, van die... ...van die hele partij... ...dat het inderdaad alleen maar gaat... ...om een soort van fris rechts geluid. Het, het is een soort van... ...heel rechts... denkliteratuurgroepje geweest... ...die met elkaar ergens op een, op een zolderkamer... Dat, ...dat probeerde Mark Rutte er inderdaad... ...er nog in te fietsen ergens afgelopen week... Uh, dat het een beetje zolderkamergeleerden zijn... die met, met hun rechtse denkbeelden elkaar zijn op gaan stoken. Maar ik, ik heb wel het idee dat dat in ieder geval zo is. Maar ja, weet je, nogmaals... Ik zit in mijn bubbel, ja. ling, linkse, linkse cultuur uh, bubbel, maar ik zie wel veel langskomen. En ja, ze doen het niet om een land goed te besturen. Dan zou je wel wat vaker in de Tweede Kamer aanwezig zijn. Die, die, die Baudet en, en Hidema zijn... Media Mediagenie, echt, ja, zijn gewoon mediagenieën, want ze weten precies bij welke debatten ze aanwezig moeten zijn om aandacht te krijgen. Want ze weten namelijk ook precies bij welke debatten ze niet moeten zijn. Want op een moment dat iets wat zij vinden niet te verdedigen is, gaan ze gewoon niet naar het debat toe. Maar mag dat? Ja, dat kan. Bij, bij de meeste debatten uh, zijn er uh, zes, zeven mensen aanwezig in de Tweede Kamer. Ja, 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 maar dat komt ook omdat er al vijf, zes debatten tegelijk zijn. Okay. Dus je hebt het heel erg ingedeeld in commissies. En iedereen heeft wat te zeggen over de commissie. Waar ze dan op zitten, bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken of Justitie of Onderwijs. Dat soort dingen dat zijn allemaal aparte commissies. En die vergaderen ook heel vaak allemaal tegelijk. Zeg maar de beelden die je op tv ziet van de plenaire zaal die helemaal bomvol zit. is eigenlijk alleen bij stemmingen of... Uh, bij echt, echt de grote debatten waar oh meteen shit. gestemd moet worden. Oh shit, maar hoe was het <laughs> Nou ja, en ik bedoel, ik zeg niet dat kamerleden niet hard werken... want dat zie ik wel van dichtbij, dat ze echt... die maken echt flinke uren en flinke dagen... want die bereiden zich ook heel erg voor... maar die zijn ook heel erg vaak in het land om werk bezoeken... dat soort dingen. Maar Hiddema en Baudet zie je bijna niet in die debatten... als ze er niks te winnen hebben, gaan ze er niet heen. En oh. dat is... Media-technisch heel slim, want nou ja, net als dat jij het niet weet, wat heel logisch is, want je kan politiek ook tot op een bepaalde hoogte volgen, um, doet bijna niemand dat. Zij doen de debatten die media-aandacht gaan genereren, daar gaan ze heen, dan roepen ze hun standpunten en vervolgens trekken ze zich eigenlijk weer een beetje terug in hun partijkantoor. En op die manier groeit en groeit die partij, zonder dat ze zich echt laten aanvallen op hun eigen standpunten. Huh? En dat is ook een soort van nieuwe soort politiek. Ik bedoel, PVV heeft, dat is daar ook al mee begonnen. En je had daar eerder al uh, centrumdemocraten in, in de jaren negentig. Uh, die dat ook deden. PVV deed dat heel lang. Ook op een best wel uh, slimme manier. Uh, ik vind het walgelijk, maar dat was een slimme manier. Is uh, op het moment dat ze uit de media dreigden te raken. Gooiden ze er iets in waarvan ze wisten dat iedereen over ze ging vallen. En... Uh, waar ze dan over gingen vallen, was uh, iets als kopvolle tax, bijvoorbeeld. Ik bedoel, de kopvolle tax. Uh, dat was een, een, een soort van duister ideetje die, uh, die Geert Wilders en Martin Bosma, wat een beetje de breinen zijn uh, achter de PVV, die hebben dat bedacht als een soort van oké, okay, en nu staan we weer een week in de krant en op het moment dat de PVV een week in de krant staat, dan zie je ze in de peiling ook weer omhoog gaan, want ja, Iedereen die uh, enigszins tegen, dat, uh, tegen de hele islam is, die vindt het alleen maar mooi om te horen, en de rest is toch niet een doelgroep. Ja. Wauw. Mm, dus ik denk dat dat, dat dat, en dat is ook de strategie die... <laughs> gaat niet goed? Wow. Ja, goed? Daar ging het om. Um, dat is ook de strategie die Forum voor Democratie wel gehanteerd. Het is een soort van guerrilla-achtige manier van politiek bedrijven. Het is precies weten op welk moment je waar je, moet zijn. Want anders iemand,
0: je zijn ook vet onderbemand
1: allemaal. Anders. Nou ja, ze zijn met z'n tweeën. Ja. Terwijl uh, een, een VVD heeft natuurlijk vele malen meer uh, zetels. Die kunnen ook veel meer. Dus het is ook zo natuurlijk. Ze zijn ook onderbemand, maar je ziet ook dat, dat ze minder in de kamer zijn dan kleine partijen. Of zeg maar net zulke kleine partijen als zij. Dus huh. Ze voeren gewoon een guerrilla-achtige marketingstrategie. Een soort van hoe ze in de Vietnamoorlog Amerika hebben verslagen. Je valt aan en je trekt je terug in de jungle. En je laat niks meer van je horen. En je laat niks meer van je horen, want ja, weet je, waarom zou je wat van je laten horen? Dan word je neergeknald door, door de grote meerderheid. Ja. Nee, je gooit er iets in en je trekt je terug. Je gooit er iets in en je trekt je terug. En op die manier groeit zo'n partij. Alleen je weet nooit, je ziet het nu ook weer bij het Forum voor Democratie, ze worden heel groot en je hebt alweer gezeik dikke breuken in de partij, ja, 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 ja. mensen die uh, al tegen zijn en uh, binnen de partij ook enorme, uh, ja tja, maar Dat was bij de LPF natuurlijk ook zo. Ja precies, LPF is vanzelfsprekend.
0: Ja, heb jij niet zoiets van laat ze maar gewoon een keertje regeren, kijken wat ze doen? We hebben het met de PVV gezien. Ja, dat is niet heel lang gekomen geworden. Dat, nee. Ja, maar dat was een dat was een hoe heet het?
1: Gedoogconstructie. gedoogconstructie. ja. Maar ja, dat werd wel gezien als regeren. Hè? En dat heeft de VVD gewoon heel slim gespeeld. Die heeft er een soort van bijgetrokken, waarbij iedereen het beeld had van oké, okay, ze regeren. En op het moment dat het echt moeilijk werd, liepen ze weg. En sindsdien zijn ze ook nooit meer zo groot geweest. Nee, nee, nee. Maar ja, ik, ik denk dat... Kijk, de PVV zijn twee mensen die denkkracht hebben. Dat zijn Bosma en Wilders. Ja. Bosma is echt een beetje het, het, het intellectuele brein en, en Wilders is de marketingman. En bij Forum voor de Democratie zitten er echt veel te veel slimme, gehaaide mensen achter. Ja. En dat is wel een probleem. Want die laten zich niet zo makkelijk in die val lokken. En dat, en dat vind ik er wel een beetje het problematische aan. Dat ik die partij veel enger vind dan een BVV.
0: Nee, dat snap ik. Maar wat, wat weet je, Joris Luitdijk die heeft nu uh, een tijdje geleden een heel leuk boekje uitgebracht. Uh, kunnen we praten? Je? Ja. En dat, daar, daarin zegt hij, kort gezegd, zeg maar, ik begreep niet dat mensen op Trump konden stemmen, dat mensen op Brexit konden stemmen, dat iemand op de PVV kon stemmen. Toen was er nog helemaal geen forum, zeg maar. Of die was niet zo groot. Maar dat geldt dus ook voor forum. Ik snap niet dat mensen dat doen. En dan zie je in één keer, en hij zegt van, nou, door het onderzoeken van het zijn net mensen, maar ook wat was het nou dat het boek? Kan dit waar zijn? Ja, ja. Ja, dat... of, ja. zo over de banken. Ja, over de ja, ik heb hem gelezen ja. ook, ja. Ja, dat over de city. Dan heeft hij dus van oké, okay, hij begint dan vanaf daar. Oké, okay, de city is overal.
1: Ja.
0: Met andere woorden van op het moment dat die bank omgingen, toen keken die directeurs, die keken naar buiten en die belden hun vrouwen op, zeiden ga zo snel mogelijk zoveel mogelijk boodschappen halen die we vet lang kunnen houden en ga naar de stad uit, want het breekt de shit breekt los. Mm -hmm. en er gebeurde niks. Dan zegt zoiets van, oké, okay, de wereld gaat nu op zijn einde. Er zijn Ja, als je... veel
1: boodschappen. Ja, ja.
0: Als je niet kunt pinnen, want da da daar begint het mee. Ja. Je kunt niet pinnen, dus dan kun je ook geen boodschappen doen. Dus dan kun je ook niet met de auto ergens mee benzine halen. En dan wordt het denk je, het gekkenhuis. En dan zijn we dus niet
1: eens zo heel ver vandaan geweest. Nee, maar ja. en dat is denk ik ook wel een beetje de angst die in mensen zit. Ook in dat soort situaties. Is ook de angst die ervoor zorgt dat mensen op iemand als Trump stemmen. Ja, dat, dus ja, precies, namelijk, ze hebben gewoon geen vertrouwen meer in het systeem. Precies. Dat is precies wat hij zegt. The system is broke.
0: Ja. Alleen het enige alternatief... Want het systeem beschermt zichzelf. Dus we hebben een heel groot linksbolwerk... dat zichzelf ook gewoon beschermt. En ook gewoon oordoof is. Uh, uh, of uh, gewoon doof is naar, naar kritiek. Oh ja, dat vind ja. ik ook en, en, zeker. Echt, echt heel erg gezegd van... Ja, maar ja goed. maar We moeten dan de mensen die op wilde stemmen... Of de lager... Of hoe het? De, de uh, minder... Uh, Kut, ik, ik ben altijd heel slecht in hoe je dat zegt. De less fortunate ja. moeten we, moeten we uh, beter mee communiceren. Ja. Maar hij zei van, dat gaat niet om communiceren. Je hebt die mensen gewoon compleet soort van genegeerd. Ja. En dat kan niet. Je moet, je moet ook niet met ze in gesprek. Je moet ze gewoon naar ze luisteren en doen wat ook,
1: ook iets doen wat zij willen. Zeg maar. Precies. Maar en, dat is, en dat is denk ik ook gewoon met het hele... Ja, ook een beetje hoe Trump inderdaad aan de macht is gekomen de totale zelfoverschatting van zo'n man gaat het nooit redden, van, uh, van de democraten. En uh, ook, ook van, nou ja, peilingen, dat soort dingen. Iedereen alles bezig op. Hillary gaat winnen, Hillary gaat winnen. En het is wel grappig, ik ga niet hier zeggen dat ik voorspeld had Trump gaat winnen, want nou, dat zou ook wel een beetje een soort van arrogant iets zijn. Maar ik had het er wel met vrienden over en ik zei wel van jongens, maar kijk wel uit, want... Dit is echt een heel nieuw soort politiek. En je hebt ook in peilingen, het zijn altijd de traditionele groepen die meegenomen worden. Ja. En het zijn nooit de groepen die nooit gestemd hebben. Precies. Want die stemden nooit. Ja, dat is het. En dat, dat is, is een, een soort van de, 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 de meerderheid die nooit gehoord werd, die wordt nu opeens, die krijgt een stem. Dat zie je ook met een gele hesjesbeweging, die dan in Nederland niet zo heel groot is en niet zo heel omvangrijk en uh, die Rutte goed uh, denk ik uh, de, die, die die redelijk geneutraliseerd heeft uh, een paar weken geleden door ze juist uit te nodigen ja um, precies uh, juist maar kijk ik luister naar jullie ik luister naar jullie ja daar hebben ze nergens om boos op te zijn <laughs> precies en nou ja en ja, ze hebben zich natuurlijk een beetje raar gedragen ook um, maar dat is ook dat is mediatechnisch heel slim uitgespeeld ja want ze hebben, hij heeft dat mediatechnisch echt uitgespeeld van laat ze maar komen en weet je, kom maar, kom maar met je kritiek. En toen bleek dat de kritiek een soort van versplinterd was en, en gek is.
0: Ja, maar ik begrijp
1: wel dat mensen zich niet gehoord voelen. En ik begrijp ook wel dat mensen uh, het gevoel hebben dat, wat, nou ja, wat, wat ik zie in mijn werk, uh, dat je wel, je hebt natuurlijk ook een soort van de Haagse kaastolp, wordt het dan genoemd een soort van vierkante kilometer in Den Haag... waar ongeveer alles besloten wordt. Ja. Wat voor buitenstaanders heel lastig is om te begrijpen. Omdat als je de processen niet kent... Ik bedoel, zoals, ja, als, als heel veel mensen weten al niet... hoe er gedebatteerd wordt in een Tweede Kamer... terwijl dat de mensen zijn die wij eigenlijk gekozen hebben... om voor ons te debatteren. Ja. Maar mensen voelen zich daar niet per se door vertegenwoordigd. Ja. Het is niet dat je naar een... Een, een Tweede Kamerlid kijkt en denkt: Oh, dat is echt mijn, mijn man. Mijn man. En die doet dit voor mij. Zo wordt er heel vaak niet gekeken. Dus ik snap echt wel dat mensen die zich daar heel erg kwaad over maken ook grijpen naar andere middelen. En zo zien ze PVV of LPF of Forum voor Democratie heel erg als een soort heel ander middel, die hun boosheid en hun onbegrip en hun onderbuikgevoel juist een stem geeft. En, Precies, ja. En, en heel erg vanuit de angst. Heel erg vanuit de wording naar ons geluisterd en heel erg uit, ja, weet je, er zijn heel veel mensen die gewoon andere culturen niet begrijpen. Waarbij er een taalbarrière zit, die, waarbij een, een barrière zit in hoe, uh, hoe er met elkaar omgegaan wordt of dat soort dingen. En die dat dan ook heel erg zien als iets vijandigs, want ze begrijpen elkaar niet. Het is dus een soort van katten en honden af en toe met elkaar. Ja. Uh, als je elkaars taal niet begrijpt... en dat gaat niet om fysiek taal... Uh, als, als iedereen moet Nederlands kunnen of zo... maar als je qua lichaamstaal en qua, uh, qua cultuur elkaar wel niet ja. begrijpt... dan heb je daar heel snel een soort van angst tussen. En angst leidt gewoon heel vaak tot boosheid. Ja. Ja, dat, dat, want dat is wat, wat Dijk
0: ook zegt van... ah, dat is dat, zeg maar, dat, je, dat, je gewoon, dat zij
1: snappen niet... Uh, of zij, ik zit dus
0: echt heel erg wat echt... ja, nee, ja,
1: wel... ja, maar dat is wel, maar dat is denk ik al een goede realisatie ja. van zo'n bubbel. Je hebt het al een soort van over wij en zij, en dat ja. is ook een beetje hoe gepolariseerd het al is. Want het... Wij zijn gewoon
0: een hoge, wij zijn een hoge middenklasse, dat is gewoon...
1: Ja, nou, ja. en wij, wij denken er heel erg, een soort van, we proberen er meta over na te denken. We ja. hebben het idee dat we er meta over nadenken en dat we er een soort van boven hangen en wel een beetje kunnen zien wat er speelt. Ja. Alleen, dat is natuurlijk een ja, beetje de elitistische snobistische bubbel waar je in zit. Dat je denkt, wij begrijpen het allemaal wel. Ja, ja dat is je blinde, en, blinde vlek tegelijkertijd. En dat is tegelijk ook enorm je blinde vlek. En dat is voor heel veel mensen ook heel erg de blinde vlek van, ja ik begrijp er geen fuck van dat ze daarop stemmen. Ja. Kijk, ik, ik zou er nooit op kunnen stemmen, maar... Het is eigenlijk ook een beetje jouw werk, toch? Om, om die
0: talenbarrières weg te nemen. Ja. Niet zozeer tussen, tussen waar we het nu over hebben, maar je hebt het ook, ook gewoon over um, uh, een ministerie en een, en een, en een techbedrijf. Precies, ja. Ja. die snappen elkaar ook niet. Die snappen elkaar heel vaak ook niet. Ja. Nee. Hoe en doe zei... jij dat dan? Hoe, hoe vertaal je? Wat is, wat is, wat, wat, heb jij een, 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 een soort van vuistregel of zo? Of een basisprincipe die je zou kunnen nee. uitfilteren? Van, oh ja, dit is, dit is meestal wat ik eigenlijk, wat ik meestal doe.
1: Nou. Uh, wat ik eigenlijk altijd doe is, je moet de situatie lezen en je moet je, je, degene waar je tegenover zit, moet je weten waar die vandaan komt, wat diegene nodig heeft en, nodig he en, en weten met wie je, zeg maar, degene, je medestanders, moet je ook van weten wat die nodig hebben. Je kunt niet alleen maar bezig zijn met, oké, okay, onze partij wil dit en dat gaan we nu zenden. Want ja, als je alleen maar gaat zenden en niet luistert naar iemand. Dan zal je het nooit zo kunnen draaien dat je ook echt een goed gesprek met iemand hebt. Ja. Want dan denk jij alleen maar van ja, weet je, het zal wel, zij willen dit. Uh, ik wil dat niet. Ik wil dat niet. Maar... Ja, ja, dus het is, wat, wat denk ik een, een vuistregel is, dat je ook, ook als je bijvoorbeeld tegenstanders hebt, maar ook als je uh, bij iemand zit waar je iets van nodig hebt, je moet altijd heel goed van tevoren bedenken wat is de positie van diegene. En wat heeft diegene nodig en wat wil die? Want als ik naar jou luister en uh, jij luistert vervolgens naar mij en ik vat dat samen als een soort van, oké, okay, maar dan kan ik dus concluderen dat jij wil dit en wij willen dit. Als we dan naar die oplossing gaan, dan hebben we allebei wat we willen. En ik denk dat dat altijd een beetje de gouden regel tussen de communicatie met iedereen is, is dat je de boodschap heel erg aan moet passen op je ontvanger. Ja, dus, Want als je je boodschap niet aanpast op een ontvanger... Vaak kun je zelfs hetzelfde bedoelen. ja En, en het niet met elkaar eens zijn. Precies. Ja, ja, ja. En, dat, en je bent het dan niet met elkaar eens... omdat je niet luistert naar wat de ander wil. Je luistert niet en je bedenkt niet... oké, okay, die positie heb jij en deze positie heb ik. En vervolgens denk je... oh, wacht, hey, we zitten eigenlijk veel dichter bij elkaar... dan als je tegen elkaar gaat praten. Zeg maar tegen, tegen elkaar in gaat praten. Ja. En ik denk dat dat ook een beetje de essentie is van wat je dan moet doen... is gewoon echt analyseren van... Op welk, je moet gewoon heel strategisch nadenken. Je moet heel strategisch nadenken van... oké, okay, waar staat de ander, waar sta ik... waar staan mijn medestanders, waar staan mijn tegenstanders? Uh, wat is eigenlijk een soort van de best mogelijke oplossing... zodat we allemaal iets krijgen? Ja. En ja, dat vind ik ook het leukste. Het leukste is als jij een gesprek ingaat... met mensen die tegen, tegenover elkaar staan waar je daarna eruit komt van, hé, hey, eigenlijk waren het meer met elkaar eens dan dat we dachten.
0: Ja,
1: yeah. wauw. We hoeven alleen wow. maar
0: te, te tweaken.
1: Precies. Ja, huh? nee, maar je hoeft alleen maar inderdaad even de boodschap aan te passen op met wie je zit. En daarom is het nooit zo dat geen enkel gesprek is hetzelfde. Want dat heb jij ook. Ja, yeah, yeah. Ik bedoel, je voert met je vriendin andere gesprekken dan dat je met een vriend doet, maar je hebt ook een zakelijk gesprek is heel anders dan dat je een gesprek met mij voert. ja. Yeah. Want en in die zin pas je je boodschap automatisch eigenlijk al aan op je ontvanger. Ja, en precies, Ja, ja, ja dat zijn wel waar. Ja. En dat is voor een sociale
0: psychologie, ja, dat ja. is
1: ja. Nee, het is, het is inderdaad gewoon een sociale psychologie. En, uh, en, dat is, ja, en dat is misschien ook wel een beetje waarom lobbyisten vaak worden gezien als manipulatief. En uh, je probeert je zin te krijgen. Maar het is juist ook heel vaak. Luisteren naar allemaal punten en dat bij elkaar brengen. Want vaak kom je dan tot, tot iets goeds. En misschien soms ook wel tot wat je zelf wil. Dat is inderdaad waar. bent eigenlijk gewoon Jedi Knights. Precies, Jedi Mind Tricks. Ja, Jedi Mind Tricks. Wie ja. is dan Darkseid bij jullie dan? These are not the droids you're looking for. Oh, ah, ja, nee, precies. Ja, dat. Ja. Ja, dat is ook de boodschap die je aanpast op je ontvanger. Dus die Stormtrooper wilde heel graag horen. Ja, dat het niet precies, de droids waren, maar precies. hij voor hem op. ja precies <laughs> En dat heb je gewoon zo, en dat is die ook. Nee, maar dat, en, en volgens mij, want jij hebt dat ook altijd wel, jij schat situaties ook altijd wel heel erg in. Ja, zeker. En je bent ook altijd wel bezig met, wat vinden mensen van mij, en wat, wat doe ik nu, en wat, hoe reageren mensen daarop, en... Ja, uh, ja, ja zeker wel.
0: Ja, volgens mij vinden, hebben we toen we elkaar ook net ontmoet, hebben we die gesprekken ook wel gevoerd. Precies. Helemaal, zo van, heb jij dat ook, dat je dan, ja... We hadden wel een beetje dezelfde, nou ja, het is een trucje, zou je kunnen zeggen. Maar dat is iets wat je later dan op terugkijkt en even oh, dat doe ik wel vaak. Maar ja, dat je dat gewoon, vaak. je, je dropt gewoon een hele surrealistische bom in een gesprek. Precies, en dan kijk je <laughs>
1: hoe mensen erop reageren. Ja,
0: precies, dan weet je gelijk van, ik mag jou wel en ik, mag jou, ik kan met jou wel doen en met jou niet. Want jij ja. kan wel in mijn gedachtegang meegaan, zeg maar.
1: Ja, klopt, maar toch... Ja, ik weet niet, die selectie dan ook weer niet. Maar ik heb ook juist heel veel mensen die uh, in het begin echt inderdaad denken, wat de fuck moet ik met deze gast? <laughs> Omdat ik natuurlijk, ja, ik ben altijd redelijk mezelf in gesprekken. En ben inderdaad ook redelijk Omgevild. aanwezig en, en ongefilterd. En, ongefilterd. <laughs> en ook gewoon inderdaad een soort van direct. En soms ook een beetje gek direct voor mensen die ik weinig ken. Maar dat filtert inderdaad ook wel mensen uit die in het begin echt denken... Wat de fuck moet ik met deze gast? <laughs> en heel veel van dat soort mensen die echt in het begin denken... Wat de fuck moet ik met deze gast? Ik vind hem zo vervelend. Die dat later, zijn nu hoor. mijn beste vrienden. Ja, die, ja, ja, precies. Nee, maar later. juist dat soort mensen. Want dat zijn ook mensen die nemen het niet zomaar aan. En ook mensen die zich weet je, niet laten manipuleren... en niet laten een soort van, door, het, door het bombast wat je dan soms kan hebben... of door de directheid zich laten afschrikken... Maar juist wel een soort van denken, gast. Een beetje tegengas. Ja. Ik ben altijd wel op zoek naar tegengas. En dat heb jij waarschijnlijk ook. Ja, zeker wel. Ja. Je moet een beetje tegengas krijgen in je, in je leven. om uh, ook, nou ja, ook jezelf te kunnen zijn. Ik, Want als, je, ja. als je geen tegengas geeft, dan, of als iemand geen tegengas krijgt, dan wals je over iemand heen. met al je goede bedoelingen. Uh, knal je er alsnog een beetje overheen. En ja, dan druipen ze gewoon af. Ja. Nee, precies. Ja. ja.
0: Ja, dat is wel, ja, ik heb al vijf jaar over, over, overgedaan om uh, met Jennifer te krijgen. Maar, uh, ja? Hij is altijd een grap die ik maakte. Vijf jaar achteraan gezeten. Vijf jaar lang echt belaagd. Met, met grote dingen. Totdat ja, ja, tot was... ze op een gegeven moment
1: zei: fuck off, mijn gol. Ja. En toen was het goed. En toen was het goed. Ja. Ja. Nou ja, ik natuurlijk uh, al sinds de middelbare school.
0: Ja, jullie zijn ook nogal als super langzaam, hè? Met ja, jij je, je, je dertien, dertien, toekomstige vrouw. Jaar.
1: ja, zeker. Ja. Maar ook die had in het begin... Want we zaten dus bij elkaar in de klas, in de vierde klas. En die had in het begin echt zoiets van... Wat is dit voor gast? <lacht> maar omdat ik natuurlijk in de klas ook altijd al een redelijk uh, aanwezig persoon was... En dat het ook echt zoiets had van... Oh, oh, vermoeiend. <lacht> ja, weet je, dan soms toch... Als mensen me dan wat beter leren kennen, dan denken ze... Maar wacht, hij is wel redelijk zelfreflectief. En hij heeft zelf ook wel door dat hij op momenten vervelend is. Dit is een beetje hoe hij is. Maar je kunt hem er ook wel op aanspreken. Ja. En ik denk dat dat altijd wel een beetje het stadium is. Dat mensen denken, oh, het valt Fijn. Ja, het is wel oké. Okay. Wat een fijne jongen. Ja, een fijne
0: jongen. Ja, een fijne... Wij zijn gewoon als hele goede platen. Het doet gewoon even pijn om naar te luisteren. Ja, als je er eenmaal gewoon drie keer naar geluisterd hebt, dan... Hoor je wat we bedoelen. Ja,
1: dat is het wel, maar dat is. En, en dat is ja, dan komen we weer terug op de muziek, maar dat is ook een beetje dat je. Dan weet je ook pas dat iets goed is, denk, ja. Ik, ja, denk ik. Altijd.
0: Zeg, ja, ik bedoel, roken is ook niet chill. Nee, ja nou, dat nee, dan ook niet. Mijn broer is wel keihard op een goede whisky ja. of een op, 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 nou, goede. ja. Whatever.
1: Alles inderdaad je moet bier in principe ook leren drinken mm -hmm. en uh, whisky ook leren drinken. Als jij dat de eerste keer neemt, dan denk je oh, dit is wel een hele sterke rokerige Zullen uh, Tony? Yeah. Maar ik denk dat dat juist ook wel dat je dan een soort van moeite moet doen. En je hebt heel veel mensen die zijn gewoon ja wel aardig. En ik vind mm -hmm. wel aardig of wel prima, dan denk ik ja, maar is uh, ook saai. dat is een zeven. <laughs> dat is een zeven. Zeven is not good enough, yeah. man. <laughs> Dat vond bij mijn studie
0: altijd, ja. ja. <laughs> Ik las laatst een artikel, daar zei iemand van, uh, als, je wil, als je mening wil hebben over iets, een harde mening, dan moet je zeggen, je mag, je mag een cijfer geven van 1 tot 10, maar je mag het cijfer 7 niet gebruiken. Dat is moeilijk. Dat is Moeilijk, want 7 is lekker safe. Precies. Dat is, is wel prima. Zo dus van, het is niet, uh, het, is, het, is het is, ja, 6 is voldoende, is ook, uh, maar dan moet je wel uitleg geven waarom het een 6 is. Ja. En
1: acht is fucking goed op zich al. Het is het begin
0: van fucking goed.
1: Maar ik, ik heb daarin heel erg gemerkt dat dat ook heel erg verschilt per, per cultuur in die zin. Ik heb uh, anderhalf jaar op Schiphol rondgelopen om enquêtes, marktonderzoek te doen. Voor, gewoon als bijbaantje yeah. voor Schiphol. Yeah. En uh, wat je daar dan deed was: uh, nou ja, gewoon van wat vind je van de luchthaven? Of uh, wel, hoe schoon vind je het? Of hier. En. Ik kwam er dus achter dat... Uh, en daar heb ik het ook op een gegeven moment een keer met een professor over gehad... die heel erg veel onderzoek had gedaan hierna. En ook heel veel onderzoek had gedaan in Azië. En ze zijn in Azië zijn ze altijd redelijk beleefd... dus ze kiezen eigenlijk altijd de middelste optie. Als er een middelste optie is, kiezen ze altijd de middelste optie. Ja. Terwijl Amerikanen die vinden echt... Nou, ik heb een keer met een Amerikaan zitten praten. Deed zo'n enquête. Je zag het, de smerigheid op de grond waar we zaten... Ja. En dan vraag je hem van, um, how clean is this airport? It's excellent, it's excellent, the best option, it's excellent. Waar je denkt, maar je, je zit hier gewoon met een lege drinkbekers cola die gewoon over de grond liggen. Dan moet je nagaan hoe het nou op JFK is, vraag je dan al. Ja, maar nou ja, of, of is het gewoon dat je, dat je, zeg maar, dat het een soort van beleefdheid is dat je dan zegt dat het hier goed is, want ik vraag het namens de luchthaven. Ja, ja, ja. En ik vond dat soort dingen ook al wat, zeg maar, in, in, in psychologisch opz opzicht altijd wel heel interessant. Dat ik op een gegeven moment gewoon al, nou ja, al van tevoren dacht, oh, kan ik hier dan alvast die dingen invullen? Is het dan al, is het dan al zo bepaald? Ja, het is, wel, het is wel zo dat een vriend van mij, uh, die wilde
0: uh, PhD doen in uh, Hongkong, dat is hem uiteindelijk ook gelukt en volgens mij is hij nu ook, dus ook al dokter. Maar uh, dokter Anders, ja. Als PhD ben je uh, dokter. Hoe ben je dokter? Ja, ja. is het zo? Ja, oh. master is. Master is uh, dokter anders.
1: anders. Maar dat is nu. Dan, master. Ja, yeah, Master yeah. of Science of Master of Arts. Yeah. Yeah, uh, yeah, <laughs> <Dankjublieft. laughs> ja, dokter. Ja, thanks voor de update. Uh, Toch Een beetje die wetenschappelijke inslag van uh, in je podcast houden. Ja, hey, hoppá. <laughs> <Yes. laughs>
0: maar uh, hij is ondertussen denk ik volgens mij wel dokter geworden. Maar uh, toen hij dus zijn cijferlijst indiende, die, die gewoon cum laude was met allemaal achter. Toen zei Hongkong, wat de top 50 universiteit is nog steeds geloof ik, of een top 10, volgens mij top 10, dus ik pin me er niet op vast. Maar hier een Google-puntje. Hier... Ja, hier een Google-puntje. heb ik mijn tech team hiernaast me, die, oh, ja. gelijk zo... Fact-checker. Fact ja. Maar goed, was het, uh, het punt was dat Hongkong zei, sorry man, als je hoogste cijfer een 10 is, dan zit je gewoon standaard twee punten onder die 10. <laughs> dus hij moest met de decaan een brief opstellen. Ja. die zijn diploma werd gevoegd waarin werd gezegd van, dit is een excellent student, dit ja. is gewoon beter dan dit wordt het niet, vanuit Groningen, weet je wel, en een 8 is een is A+. Ja, want dat is inderdaad,
1: in Nederland krijg je heel moeilijk boven een 8. Ja, ja tenzij je exacte vakken doet. Ja. 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 Maar, maar, ik, heb, ik heb niet zo vaak boven een 8
0: gehaald in ieder geval. Dus ik zeg gewoon maar dat het heel moeilijk is ja, om Ja, de ja precies. je oude standards. <laughs> maar maar uh, toen, uh, dat was dat. Maar, ik heb, ook, maar ik, heb mensen, ik heb ook mensen die uit Amerika terugkomen met allemaal e pluses En die worden dus omgezet in 8. Ja. Terwijl het gewoon van, ja, maar hoe krijg ik dan een 10 in Amerika? Eh, niet. Nee. Nee. <laughs> dat is toch ook belachelijk? Ja, dat, is ook... Maar dat,
1: vind ik echt, dat vind ik echt heel naar. Heeft dat ook niet te maken met... Uh, met een bepaald niveau van universiteiten? Want je hebt een... Ik weet dat je hebt de diploma waardering. En de diploma waarderingen... daar worden inderdaad bepaalde cijfers omgezet... in een soort van... Volgens mij is het een soort van coefficiënt... Uh, oh, dat zou het dan, ook kunnen zijn. Want volgens mij is dat het heel erg vaak ook. Je hebt een bepaald niveau van universiteiten... Ja, Op welk niveau je zit. En dat is natuurlijk allemaal niet gelijk getrokken. Dus als je een Harvard e plus zou halen, dan zou dat negens worden? Ja, 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 ik, ja. Ik, ik, ik weet het niet hoe dat Want precies... Want wij Groningen ging. zijn boven Harvard? Ja, ja. Dat zou kunnen. Ja, nee, ik weet het niet. Maar het zou natuurlijk wel kunnen zijn in wat voor cijfers ze worden gegeven, dat ja. dat anders is. Niet per se in het niveau, maar wel in wat voor cijfers ze geven. Welk professor worden? heb je gehad? Oh, die, ja, die geeft zoveel high-plusers. Ja, ja. Die Precies. Nee, want dat, dat is nu wat. Uh, dat doet Nuffik in Nederland, volgens mij. Dat is waar Carianne nu werkt. Oké. Okay. Dus dat, uh, waar mijn verloofde dan werkt. Ja, ja, ja. Dus dat, want Zien... daarin, daarin weet ik het dus ook, dat er inderdaad echt. dat er waarderingen worden gegeven aan diploma's aan het buitenland. Dus dat er ook waardering wordt gegeven ja, aan een cijferlijst. Ja. Dus dat, okay, Maar hoe dat... het precies in elkaar zit, weet ik dan ook maar niet. Maar dat
0: zou het dan wel zijn geweest. Dat, dat moet het wel zijn geweest. Want het is wel echt. Wat denk... dan nog? Nou. Door, aan tegen een. Vind ik dan nog tegen, als je, uh, Groningen was toen denk ik, 99, nummer 99, nummer 100 in de, in de, in de ranking.
1: Ja. Yeah.
0: Om dan tegen een universiteit te zeggen, die boven jou is, te zeggen voor onze 8 is jullie A+. Ja, maar dat, dat,
1: hoe dat zit weet ik ook niet. Ja, maar dat, dat, wel, dat, dat is gewoon,
0: dat vind ik gewoon heel, uh, heel bizar. Maar goed, dat maakt het... Fuck it, weet je het? Is
1: gewoon, uh, fun, fun fact. Ja, misschien, waar je toch een klein beetje boos om wordt. Dus ja. Misschien is het geen fun fact, maar wel kunst. Ja, ja het is wel kunst. Wat
0: je Kijk, hoe lang willen we al ondertussen van dit? Oh mijn god. Drie keer raden? Ik, uh, anderhalf uur. Ja, oké. Okay. 1 uur veertig minuten.
1: Echt? Oh, nou, dan zat ik er nog redelijk <laughs> ja. bij. Ik heb geen tijd gezien. <laughs> maar ik schat gewoon in hoeveel... Uh... Uh, maar dit
0: uh, gaat ook weer zo'n lekker uh, pam, pam. soepel. <laughs> en dat is misschien het laatste onderwerpje waar ik dus wel graag met je over wil hebben. Van, uh, toen, uh, toen vanaf onze allereerste ontmoeting was het nee, heb jij dat ook? En dat was omdat we allebei achterkwamen dat we een vorm van ADHD slash ADD uh -huh. hebben. En toen zei ik tegen jou van de aanloop van de podcast van... Hey, Zullen we het daarover hebben? En jij zegt van ja, maar ik, ik heb dat eigenlijk al niet meer. Of tenminste, nee. ik, ik kijk daar, dat En dat vind ik interessant, want... Ik merk het bij mezelf nog wel. Maar ik ja. heb nog wel echt gewoon die bam, 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 bam. De...
1: Jawel, die bam bam, 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 bam Maar ik merkte laatste opeens dat iemand vroeg het. En toen zei ik nee. En toen dacht ik, hé, hey, waarom zei ik eigenlijk nee? dat bedacht ik me erna. En dan dacht ik van ja, omdat ik het echt... Ik, ik denk daar ook niet echt meer aan. Wat ik namelijk uh, heel erg... Bij mezelf merk ik dat ik het, het zo een soort van plek in mijn karakter heb gegeven in de laatste jaren. Dat ik denk, ja, ik, ik ervaar het eigenlijk helemaal niet meer zo. En ik ervaar het al zeker vaak niet meer als iets negatiefs. Uh, wat ik vroeger wel deed, zeg maar. Ja,
0: had je dat, je dat echt altijd? Dat je zo negatief als een negatief aspect van jezelf?
1: Nou, vaak oof. Zeker op school en op studie en dat soort dingen
0: wel. Of was wel. het omdat de reactie van je medemens ja, negatief op nou, was? En, en dat
1: nog niet eens zozeer, want ik ben er altijd vrij open over geweest en iedereen wist het ook. En nou ja, weet je, waar we het zo net over hadden, als mensen me een beetje kennen, dan, uh, dan viel dat altijd wel mee. Maar meer dat dan gewoon heel veel dingen qua studie en zo niet lukte. En dat je dan denkt van ja, geef jezelf een schop onder de kont en doe dat. Maar dan merk ik dat, ja, weet je, ik ben gewoon snel verveeld. Ja. Yeah. En dat is mijn een van mijn aspecten, wat ik, volgens mij heb jij dat ook. Ja. Uh, jij duikt natuurlijk ook van het ene en het andere project. Ja, en, uh, ja, en als je je ergens een soort van in verveelt, dan drop je dat. En dan ga je door met dat andere. Ja, ja. En dat gaat soms naadloos in elkaar over. Een beetje kijken hoe wij hier ook aan het praten zijn. Het is ook, uh, oké, okay, dit onderwerp en dan dat en dan dat. En dat uh, gaat allemaal zo in elkaar over. Volgens ging het ook van Ramstein naar de vorm van democratie. Precies. Nee, maar, dat is, en, en, ja, maar ik vind dat een fijne manier ook, ook om te werken. En ook om... om, om hoe mijn hoofd werkt, maar uh, kijk, ik doe nog wel dingen om dat ook rustig te krijgen. Weet je, ook uh, headspace uh, heb jij uh, volgens mij al jaren gemasterd. Ja, zeker. Dat ben ik op een gegeven moment ook gaan doen, ook mede omdat jij zei van doe dat. Wat ik daaraan merk is dat ik die, uh, die structuur in mijn hoofd zoveel beter krijg. Maar,
0: maar kun je er grip op krijgen? Want dat brengt, dat ik vind headspace namelijk een soort van magic of zo, want ik ben het nog steeds elke ochtend aan het doen. Mm -hmm. en dan, ja, en Probeer het dan... ook. Ja, ja het, is wel, het is wel soms ook wel eens om de dag. Op 12 dagen dan dat het niet lukt. Maar in ieder geval, ik doe het wel elke, elke week minimaal vier keer, denk ik, gemiddeld. En dan is het zo dat... Nou ja, dus vaak lukt het ook gewoon niet om die... Voor je het weet zit ik alweer aan iets te denken of zo, of ik, of, of ik twijfel dan ook vaak. Dan zegt hij ja, iets. Maar doe tijdens en, die headspace? Tijdens die ja. headspace. Of dan, uh, ja, of, ja, soms wringt het, of, of ook, 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 ook al gaat het goed,
1: dat je dan, uh, dan, dan doe je het maar een kwartiertje of zo. Moet ik, moet ik één moderate-puntje geven? Uh, dat ze misschien nog even moeten uitleggen wat headspace precies is? Oh, ja, headspace is een
0: meditatie-app.
1: Ja, dus inderdaad, als je een headspace doet, is het dat je een sessie meditatie doet. Ja, heel goed. Ja, ik neem even die rol van die, uh, van die interviewer over. Ja, ja, geen probleem. Ja. Uh, dan doe ik dan even een stukje, een stukje informatie. Een stukje, een stukje gids. Nee, maar wat, ik, ik herken wel wat je zegt en ook wel een beetje die twijfel. Maar ik heb dat eigenlijk vrij snel, toen ik dat ben gaan doen, losgelaten. Omdat ik denk, en, de, en dat wordt daarin ook wel herhaald, het gaat niet altijd even goed. Nee, klopt. Maar wat ik naartoe wil, is dus het maakt niet uit of het wel of niet goed
0: gaat... Het effect is echt fucking astounding. Weet je, wat de fuck is dit? weet je? Ik kan in één keer gewoon vet veel overzicht hebben. Ik kan gewoon heel rustig mijn dag doorkomen. En ja, het is echt... Uh, als ik, ik merk wanneer ik het tijdje niet gedaan heb.
1: Dat zit ja. ergens. Bijna bijna een soort van verslaving, zeg maar. Ja, maar ik denk dat het niet zozeer verslaving is aan een app. Ik denk dat het een, een meer is dat je hoofd heeft gewoon heel erg veel de noodzaak om even niets te hebben. En we hebben steeds minder niets. Ja. Want je telefoon is altijd aan. Je, iedereen kan je bereiken. Uh, je bent altijd met, met, met 15 dingen tegelijk bezig. En wij misschien al helemaal. Uh, de prikkels komen de hele tijd door. En je hebt natuurlijk in die zin, als je 10 minuten, een kwartier of twintig minuten juist alleen maar bezig bent met wat er in je hoofd omgaat, ben je eigenlijk geef je jezelf de tijd en geef je jezelf de ruimte om wat in je hoofd zit te structureren zonder heel veel externe prikkels. En ik denk dat dat is wat je doet. In ieder geval wat dat is wat ik merk, is dat al die dingen zitten er wel. Alleen je bent het een soort van in een, in een kast aan het ordenen. Ja. Je hebt een soort van uh, archiefkastje waarbij je het zo lekker op alfabetische volgorde zet. En dan merk je ook dat je de prioriteiten aan kan brengen. Ja. En dat, wat, wat ik heel vaak merk, is dat uh, weet je, ik heb alles wel in mijn hoofd en ik weet wel wat ik allemaal moet doen. Maar dingen prioritiseren en hoofdzaken van bijzaken en uh, dat soort dingen scheiden, daar werkt dat gewoon heel erg voor. Ja. En ik denk dat eigenlijk iedereen dat nodig heeft. Ik denk dat iedereen dat ook moet doen, maar dan op zijn eigen manier. Je kan ook gewoon
0: serieus je timer zetten en tien minuten gewoon alleen maar in en uit tegen jezelf zeggen op het moment dat je in en uit ademt, dan Pff. werkt het ook gewoon. Precies. Dat, dat, dat is... Sowieso, oh,
1: sowieso, sowieso trouwens de, de moeite waard om een keer uh, te doen. Zeker, maar en ook al hele kleine dingen wat ik laatst ook een keer ergens las is... ...zorg gewoon dat je niet je telefoon meeneemt naar de wc. Dat, is, dat klinkt heel stom, uh, ja. maar je zit eigenlijk de hele dag een soort van op het scherm... ...en dan als je daar dan zit, dan zit je ook op dat scherm. Oh, dat zo fijn. En, vangen, oh, play. Jawel, maar als je hem weglegt, heb je eigenlijk dat moment dat je moet nadenken. Bro, wat ga je anders doen? De verpakking van een, van een, van een wc-rol uh, dinges lezen? Nou, ik zag laatst een meme die, mief, die zei moeilijk. van ik ging zonder telefoon naar de wc, ik heb 248 tegels. <laughs> ja, nou ja dat. Maar alsnog dan ben je een soort van rustig aan het ja. tellen. Je bent ja. met niks anders bezig dan dat. Terwijl eerst je zo'n telefoon... Een telefoon is natuurlijk een soort van... Je hebt het hele internet, je hebt een soort van de hele wereld in je rechterhand. De ring. <laughs> nee, maar het is, je hebt de hele wereld in je hand... en je hebt iedere prikkel die er mogelijk is, kun je ongeveer naar je toe. En ik denk dat wij ook heel erg... Uh, en, en eigenlijk onze hele generatie, maar ook wel de generaties eromheen... ook heel erg verslaafd zijn aan die prikkels. Ja. Ik merk heel erg dat als ik een tijd mijn telefoon laat liggen... en uh, vaker niet met mijn telefoon bezig ben dat ik steeds minder behoefte heb aan de telefoon nodig. Ja, je hebt helemaal gelijk. Terwijl als ik dat weer minder, en dat, dat hangt bij mij heel erg samen met als ik het druk heb, nou echt, dan zit ik dezelfde nieuwsites ongeveer iedere keer weer opnieuw, alleen maar om te denken, oh, geef me die prikkel. Geef me die prikkel, ja, geef me dus de rush. Ja, maar, en, en het is, het is echt een verslaving. Het is een, ja. een, ik denk dat, dat, dat prikkels echt... <laughs> Een soort van nieuwe verslaving is voor ons. Ah, ja, dat is vette dopamine
0: stoten zijn. We, de hele tijd. Ik heb nu bijvoorbeeld, uh, we komen nu net uit zo'n crypto winter. Mm -hmm. En de bitcoin is nu weer aan het, het rijzen. Ja, zeg maar. ja, en, uh, uh, wat... ja, en ik heb gewoon best wel wat gekregen. Ik heb gewoon... Ik, Een stash. Ik, ik heb wat stacks. <laughs> <Ja>. <laughs> en, maar nu... Ik had, zo, ik, ik had zoveel rust... Uh, na die boelmarkt van uh, 2017. in januari. Zoveel... Of 18, 18 januari. Ik mm -hmm. zoveel rust... Daarna, toen het begon, in het begin is het frustratie en dan wil je gewoon niet meer naar kijken, maar dan denk je, kijk je de helft van je telefoon en nu begint het weer. En je zo, oh, kijk, oh, het portfolio is ook wel gesteerd. Nou, ja, <laughs>
1: ja, oh ja, dat dat ik, ik, dat dat ik denk dat een, best een, best dat in principe een soort van symptoom of een onderdeel is van die grotere prikkelverslaving. Kijk, dit is alleen maar iets waar je je aandacht op kan richten.
0: Ja, het het, het gaat niet zozeer om die bitcoin zelf. Het is zo'n veilig gevoel dat je naar die app kan. Even zo'n zo veilige ja. routine. Zo, ting, en dan kan je reward. Oh, ja. en, en betekent die reward die betekent echt geen ene reet, zeg maar. Nee. In de zin van, dat, dat is niet geld wat ik nu in één keer op mijn rekening heb staan. Of whatever, nee. weet je. Daar moet ik echt vet veel handelingen voor doen. Waar ik halverwege toch afgeleid word, zeg maar. Ja. <laughs> dus, Iets anders. Squirrel. Oh ja, ja. Maar dat, dat is... Dat is, dat is maar wat jij zegt, dat je, als je telefoon dus gewoon weglegt en in een dag gewoon op vliegtuigstand hebt staan, dat je in één keer zo snel weer went om het niet meer te hebben.
1: Ja, en dat is wel echt prettig. Ja, dat is echt fucking zo. fijn. Maar doe dat, uh, wat ik op festivals probeer te doen, dat ga ik denk ik ook wel weer dit jaar doen. Al zijn die apps ook altijd wel leuk, die je dan van iedereen krijgt. Gewoon een oude Nokia meenemen. Oh ja. En dan ben je gewoon drie dagen lang, ben je gewoon echt helemaal weg van alle Whatsapp en alle ja. dingen, en je bent nog wel even te bereiken voor je vrienden. Ja, ja, ja. Maar gooi er gewoon een oude telefoon in de mix. Dat is een goeie. Dat is echt een goeie. En dan ben je ook niet met je... Maar ik, ik doe het ook bijvoorbeeld ook met mijn werk. Uh, ik zet mijn mail uit. Ik heb geen mail uh, notificaties na zes uur. Uh, en in het weekend ook niet. En ja, weet je, als iemand me echt nodig heeft, dan bellen ze wel. Ja. En... Um, als ik, ja, weet je, als ik echt iets af moet hebben en als ik iets op maandag af moet hebben... Of, uh, ...dan ja, vind ik het prima om een keer op zondag een mail te lezen en daar iets mee te doen. Dat vind ik helemaal niet zo'n probleem. Maar het gaat om het structurele ja. dat je altijd die, die informatie krijgt. En eigenlijk zou je dat met WhatsApp ook gewoon moeten doen. Eigenlijk zou je gewoon vanaf zes uur automatisch je WhatsApp-meldingen uit moeten zetten. Ja, dat kan, dat kan niet, hè? Nee, dat kan niet. Het kan wel. kun je ja. meldingen gewoon uitzetten van WhatsApp. Ja, maar niet. Dat je je kunt een timen, vast wel. Je hebt vast een app die apps kan timen. Oeh, goeie. Kijk, daarom hou ik van jou. Ja. <laughs> nee, maar dat en dat soort dingen. Gewoon een die je telefoon lokt van bepaalde apps op een bepaalde tijd.
0: Ja, dat moet, dat is er sowieso. 100% is dat. Een...
1: Tuurlijk is dat er. Er is echt wel iemand die gedacht heeft, joh, dat heb ik nodig. Precies. Ja. Nee, maar en dat en ik denk dat dat soort, maar dit zijn natuurlijk allemaal trucjes en het zijn ook een beetje trucjes om je, om je hoofd rustiger te maken. Maar waar het uiteindelijk denk ik echt om gaat, is dat je gewoon kritisch moet kijken naar waar ben je mee bezig? Uh, wat zorgt voor de ruis in je hoofd? Heel erg veel dingen zijn ruis. Ja. Heel erg veel prikkels zijn ruis. En bij heel erg veel prikkels kun je denken, ja, heb ik dat nou echt nodig? Heb ik het nou echt nodig dat ik de hele avond bereikbaar ben? En dan heb ik de hele avond nodig dat al mijn werkmail komt? Wat ik namelijk heb, als ik een mail voor mijn werk zie, dan, en al hoef ik er niet meteen wat mee, ik zit ermee in mijn hoofd. Ik weet het. En ik weet ook dat ik dan de twee uur daarna een soort van door kan malen. over als het een ingewikkelde situatie is. of als de mail. wat ik eigenlijk pas drie dagen later op zou hoeven reageren. ben ik al heel erg bezig met. oké, okay, wat is dan de volgende stappen? Wat zijn dan de stappen daarna? Omdat ik, ik denk al de tien stappen vooruit in situaties. En dat heb ik mezelf ook aangeleerd. En dat heeft als nadeel dat als ik dan zoiets zie. dan blijf ik die stappen zeg maar, in mijn hoofd een soort van herhalen. Ik ben ook altijd echt... Als ik dingen moet doen, als ik dingen moet presenteren... Uh, ook als ik hier zo in zo'n podcast moet zitten... Ik ben daar altijd wel redelijk nerveus voor... Omdat ik <laughs> ook wel denk van... Ja, weet je, dan, dan doe ik dat... En dan zeg ik dat, dat... En dan, dan ben ik alweer tien stappen verder... En dan heel vaak in die stappen die je, in je eigen hoofd invult... zit je ook in je, je, zit in je eigen denkcirkel. Ja, 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 precies. En als je in je eigen denkcirkel zit... Dan heb je geen externe factoren... Die een soort van de rationaliteit moeten geven... Want dat doe je zelf. Je bent meer dus, van de proper preparation dus, prevents poor performance. Maar dus je bent jezelf die... die ja, maar en, en dat doe ik ook weer niet. Ik zit hier ook niet met dat ik alle podcasts heb geluisterd... die jij ooit gemaakt hebt... zodat ik precies weet wat voor een goed verhaal ik moet houden. Absoluut niet. Nee. Ik scroll een beetje door die dingen heen... zodat ik ergens een idee in mijn hoofd heb. En dat gaat dan wel een beetje zo rondzingen. Dat kan prima. Maar wel altijd een soort van bezig met die tien stappen... en ook met hoe het mis kan gaan en hoe je dit... en oh, wat moet je dan wel bespreken, wat moet je niet bespreken. En, ja. en ik merk dat dat soms lastig is om uit te zetten. Want ook als je dan in zo'n gesprek zit... en als wij dan hier in zo'n gesprek zijn... En, en ook in de afgelopen uur uh, en drie kwartier... Dat we, dat we hier ongeveer hebben zitten praten of misschien nog iets langer... ben ik dan ook, terwijl we dat gesprek voeren, bezig met ja maar is dat dan wel interessant wat ik zeg of is dat dan... nee maar dat, dat dat herken je ook vast wel ja zeker wel ja tuurlijk en ook zo van als mensen dat 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 terugluisteren of als mensen dat gaan luisteren denken ze dan niet dat het een enorm lulverhaal is of weet je wel daar en, en ik denk dat iedereen heeft dat wel ah man ik 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 dat is heel slecht dat ik dit nu ga
0: ga zeggen zeg maar, maar ja. ik ik heb bijvoorbeeld ik doe altijd mijn, mijn live podcast op, uh, op woensdag mm -hmm. en ik en uh, was eigenlijk best wel een ongelukkige dag, want eigenlijk elke, nee, nou, elke door de weekse dag eigenlijk ongelukkig, want ik sta om kwart voor zes op. Ja. Voor je gains en je vo sporten. Voor vo gains en your... alles inderdaad, en yeah. voor een productieve dag. En dan ben ik dus om, om, normaal gesproken lig ik al om tien uur in bed. Ja. Yeah. Wat betekent dus dat ik acht uur al een soort van een afsluiten ben. Ja. Yeah. En ik merk ook op het moment dat mijn gasten hier zijn, om, van acht tot negen of zo, dan vliegt het voorbij. En op een gegeven moment hoor ik niet meer wat ze zeggen. Ja. En dan zeg ik, aha, uh -huh, ja, aha, uh -huh, oké. Okay. En dan denk je, hoor ik de laatste drie woorden of zo. En dan. Tenminste, ik heb me wel eens op en dan, Het is ook nog live, hè. Dus dan denk je, van, oh shit, dan ben ik gewoon fies ik naar huis. Denk van, ik weet echt niet meer hoe dat op het einde ging, joh. Ik weet niet echt meer wat ik gezegd heb. Ja. En dan luister je terug. En dan is het is gewoon een compleet samenhangend verhaal. en het, ja, het sluit precies. perfect aan. Maar het is alsof je gewoon mentaal gewoon
1: geen bandbreedte meer hebt omdat. Om, de, om dat dan ook te zien, ja. maar misschien ook te zien van jezelf. Ja. Ik bedoel, het is, het, denk, dat ook, het is altijd ook een beetje een soort van je eigen hoofd die de onzekerheid erin gooit. Tuurlijk. Ja. En dat je het een soort van voor jezelf moet verifiëren dat het uiteindelijk eigenlijk toch niet zo erg is als wat je denkt.
0: Ja, je kan op jezelf vertrouwen ook gewoon. Dat is ook gewoon zo. Klopt. Ik ben echt niet meer wat we de afgelopen drie uur hebben gezegd. Hoor. Maar
1: nee, gaat Geen idee, geen,
0: geen idee. idee. Zat er iets aan.
1: Ja. Ja. Nee, maar en dat is denk ik... Maar ja, ik denk ook dat iedereen dat wel heeft. Ik denk ook dat iedereen ook wel bezig is met... Hoe sta je in de situatie en wat doe je? En ik denk ook dat het heel gezond is. Ja. En ik denk ook dat iedereen... zijn onzekerheden wel heeft. Uh, ook als ik zie... Nou ja, waar ik... Uh, dat je, dat je in afspraken zit met mensen die echt wel wat te zeggen hebben... maar dat je ook wel merkt dat ook die mensen wel zenuwachtig kunnen zijn... voor een best wel doodnormaal gesprek. Ja. Dan denk ik van ja, eigenlijk is het ook niet zo gek. Ik bedoel, ik heb het ook als ik een presentatie moet geven... Uh, binnen mijn kantoor voor mijn collega's... dat ik ook al denk van oké, okay, ja, ik wil, uh, wil wel dat het goed is. En, uh, en ja, ik bedoel, en ik lul vrij makkelijk. Dat is het probleem niet. niet. Ja, ja, het is maar die... je bent altijd ook wel zelf... in ieder geval... Ik vind het altijd gezond om ook wel een soort van zelfkritisch te zijn. Met hoe zorg je dat je ook een beetje het beste resultaat krijgt.
0: En heb je ook uh, ja, de, de beste, het beste resultaat met de minste inspanning. Ja, ja Nou, nou, ja, ja. Ja, ik, ben, nou ik, ik moet zeggen, ik werk altijd knoepetje hard.
1: Mm
0: -hmm. Sowieso. Maar dan is het wel zo van, op het moment dat ik het gevoel heb van... Hiermee bereik ik echt wel wat ik wil. Ja. Als ik nu verder ga hierop ga, dan wordt dat... Maar een heel klein beetje beter.
1: ja.
0: Daar hou ik er ook mee op.
1: Nee, en heel vaak zijn dingen ook. En, en ik vind heel vaak dat als je dingen al helemaal vastzet, en als je dingen helemaal voorbereidt. En helemaal dat, ja, dat kan het niet alleen maar het misgaan. Kan het nou ja, niet alleen het kan er alleen maar misgaan, maar ook, juist omdat je dan heel erg alleen maar met je eigen hoofd bezig bent met die voorbereiding, kun je ook juist heel rechtlijnig worden. Terwijl als jij. Gewoon luistert naar wat mensen zeggen, daarop reageert en je wel zo voorbereid dat ik bijvoorbeeld hier weet wat een podcast is. Ja. En ook een klein beetje hoe een gesprek loopt en, en, en dat je vragen stelt en dat iemand wat vertelt. Maar aan die informatie heb je in principe genoeg om dit te doen. Dan hoef je niet alles helemaal voorbereid te hebben.
0: Ja.
1: En, en dat is inderdaad, en dat is ook gewoon een, een, een persoonlijkheidstrek, denk ik, die je hebt. Uh, ik vind het altijd heel erg leuk om met Zes, zeven dingen tegelijk bezig te zijn. Het liefst zo door elkaar dat je naar het ene rent en naar het andere. Dan sta ik echt aan. En dan ga ik ook echt goed. En dan ben ik en dan los ik daar. En dan blus je daar een brand. En dan ben je hiermee bezig. En dan doe je dit. En ja, en dat, dat is ook, denk ik, gewoon juist een kwaliteit. En sommige mensen zit, hebben heel erg de kwaliteit dat dus ze zich ergens heel diep op kunnen focussen. Ja. En heel veel over één onderwerp kunnen weten. En ik denk dat juist. Dat elkaar heel erg versterkt. Dat je heel veel mensen hebt die het ene zijn en heel veel mensen hebt die het andere zijn. Ja. ja ja, dat denk ik ook. Dat is ook ik vind het bij
0: jou altijd bijzonder dat nou, we dus... Over, over die ADHD, wat, wat natuurlijk een stempel heeft, maar het is ook gewoon, je denkt ook gewoon in... Uh, hoe heet het, associaties. Je maakt de tak, 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 associaties. En het was dus een van de mooiste dingen was volgens mij op, op, toen we op een festival waren dat iemand uh, heel met zijn tas aan het struggelen was. En dat, uh, dat jij ze tegen hem zei... Ik weet niet, ik, ik, ik corrigeer me als, als ik het goed heb, euh, als ik het fout heb. Maar jij zei van, hoezo breng je je tas niet
1: naar de verloren... Ja, oh nee, 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 dat was het, ja. Nee, ik had een, een vriend van mij, die kwam vrij laat aan op het festival... en de kluisjes waren vol. En uh, toen heb ik tegen hem gezegd van... joh, ik gewoon... dat kwam ook in één keer in mijn hoofd ja. op. Ik zei, joh, uh, loop nu naar de informatiebalie, zeg dat je een tas hebt gevonden. Leg er een pasje in waarmee je jezelf kunt identificeren, dus dat ze sowieso <lacht> weten van welke persoon het is. Lever die tas in en ga aan het eind van het festival weer naar diezelfde informatiebalie en zeg dat je je tas kwijt bent. Werkt perfect. Hij heeft dus gewoon zijn tas daar afgegeven. gratis gewoon afgegeven. <laughs> en gewoon een heel festival. Ik bedoel, niet iedereen moet het gaan doen. Want dan is de informatiebaan natuurlijk een soort van... Maar ja, weet je, dat soort dingen ja, werkt ja, je,
0: inderdaad. Ja, je hebt waarschijnlijk echt zoiets van... Uh, probleem, oplossen. Ja, probleem, oplossen, uh,
1: kluisjes vol, je wil je tas kwijt. Kwijt, hé, hey, verloren onderwerpen. een <laughs> voorwerp. Nou ja, en dat is een groot voordeel, denk ik. Dat je, dat je snel voor problemen creatieve oplossingen hebt. Maar soms is het ook wel dat je dan wel heel erg mensen een soort van vertelt wat ze moeten doen, of zo. Of in ieder geval dat mensen dat soms zo ervaren... dat je dan iemand die met een probleem bij je komt... wil soms ook gewoon alleen maar een probleem bij je neerleggen. Ja. Zonder dat daar kijk, dit was een vrij praktische oplossing... voor een vrij praktisch probleem. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook wel vaker, en dat herken jij misschien ook wel... dat iemand juist een probleem heeft die wel dieper gaat dan de praktische oplossing. En dat je dan denkt, oké, okay, maar ik heb de oplossing al hier, alsjeblieft, doe dit, doe dit. Do dit, do dit. Oh, ik, wil, ik, ik heb dat alleen maar inderdaad, dat het zegt zo ja Ik luisteren is niet echt maar Ik luister wel. Van, ja, dus, precies. Nee, maar en dat herken en dat ik ook heel erg. En dat, kan je, dan, je dat uitzetten? Ja, wel wat... wat ik... Je kunt het wel onderdrukken. Ja, nou, nee, nee, maar een uitzetten of onderdrukken weet ik niet. Maar ik heb het wel nu vrij snel van mezelf door. Dus ik denk ja. dat het nog eerder is... Dat ik dan die oplossing geef, maar dan direct daarna al zeg, oké, okay, sorry, dit was een oplossing, daar heb je nu misschien helemaal geen zin in, vertel maar even. Ja. Dat probeer ik in ieder geval dat goeie,
0: goeie, dat is een goede tip.
1: En man. dat is, ik, ik denk dat dat ook wel proberen een stap terug te nemen, en ik ben daar echt niet perfect in, en de mensen die me kennen weten dat ook, ik ben er niet perfect in. Maar ik denk dat dat het enige mechanisme is wat je echt jezelf aan kan leren, is door... Even snel, als je in een situatie zit en je merkt dat er ergens wrijving ontstaat, dat je even een stap terug doet en denkt, oké, okay, wat heb ik, wat, wat is mijn rol in die wrijving? Ja. En dan zegt, oké, okay, ja, nee, sorry, dit dat klopt. Dus ik denk dat je gewoon, ja, en dat, ik denk dat dat, dus het is niet uit te zetten, want het is ook gewoon een beetje hoe je denkt ja, het is en hoe je bent. Werkt. Ja, dat is ook zo, ja. En hoe je denkt of hoe je bent kun je niet uitzetten. Dat, dan word je een, 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 een gek ander persoon. Dat gaat niet werken, Nee, maar dat, dat werkt ook niet en dat gaat niemand lukken. Nee. En dat, dat kun je twee keer doen en dan ben je een soort van neergeslagen vogeltje of zo die nergens meer op gaat reageren. Ja. Want je eerste reactie is nooit goed. Ik denk dat we juist proberen die stap terug te nemen en even te kijken van oké, okay, hey, hoe zit een situatie in elkaar? Uh, wat is mijn rol in die situatie? En dan ook je eigen fout gelijk toegeven. Ja. Ik vind het, ja... Het is het eigenlijk het lastigste wat er is, maar het is ook wel het prettigste wat er is, is om je eigen fouten toe te kunnen geven. Oh, ik vind dat
0: heerlijk. Ik doe dat ook gewoon... Precies. Ja,
1: sorry, my bad, weet je wel. Ja, okay. nou ja maar, en, en, maar dan niet... Ja, kijk, ik probeer dan altijd niet my bad, maar meer van... Hé, hey, uh, sorry, en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen? Dat probeer ik wel ja. een beetje in te bouwen. Ja, ja, goeie, goeie. goeie dus, dat je, dus want, ja, je merkt dat je iets verkeerd hebt gedaan, maar als je alleen sorry zegt, dan doe je die situatie af. Maar... He het is heel waarschijnlijk dat ik in de volgende situatie exact hetzelfde ga reageren. Dus als je dan zegt van hé, hey, hoe gaan we dit in de toekomst? Dan kan ik ook proberen na te denken. En dan als iemand het concreet zegt, dan denk ik ook van ja, oké, okay, daar heb je wel een punt. Dan wil ik over nadenken? Ga ja. ben ik mee bezig. En ik, ik zie daarin ook wel altijd een soort van taak voor jezelf. Om altijd jezelf soort van te blijven tweaken. Altijd een beetje met jezelf bezig te zijn en ook altijd na te denken over oké. Okay, nou ja, wat ik nu heb gedaan heeft ervoor gezorgd dat iemand zich er zo over voelt. Dat vind ik vervelend duidelijk. Inderdaad, sowieso mijn excuses wel voor aanbieden. Maar ik wil ook vooral heel graag weten dat het de volgende keer niet weer exact dezelfde situatie wordt. En ik denk dat dat uh, altijd een goede is. En zeker voor ons aanwezigen uh, snel op dingen willen reageren. Nee, nee. Snel nadenken. Het ja. is ook heel vaak niet de oplossing die er heel erg toe... Doet, maar ook met De journey. De reis ernaartoe. de <laughs> journey. Yeah. Nee, maar, nee, maar het is wel zo. En, want als je niet iemand... Uh, een beetje aan de hand meeneemt met... oké, okay, maar we gaan nu naar een oplossing... dan heeft diegene ook van... oké, okay, maar je roept nu gewoon over mijn gevoel... een oplossing en gooi het op me. En... Ja,
0: ik wil gewoon mijn shit kwijt. Ja, 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 precies.
1: Nou ja, en al wil je een oplossing... wil je ook wel een beetje een soort van... tot die oplossing zelf komen. Ja. Als iemand nog... Twee kilometer achter is, dan kun je niet bij de finish gaan staan schreeuwen. Hier! Hier,
0: sukkel! Kom nou, hier moet je zijn! Oh, heerlijke. Heerlijk
1: voorbeeld, dit. Ja. Ja. Het is ook zo'n lekker visueel, inderdaad. Voor de, de metaforen. Voor, metafore, ja. voor de betere metaforen.
0: Oké, okay, nou, ik vind het wel een mooi, uh, mooi, mooi puntje om, uh, om af te sluiten. Ja,
1: dat lijkt
0: me goed. Uh, uh, tenzij. Oh nee, 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 nee. Heb jij nog tips voor creatieve ondernemers? Als lobbyist. Als, als,
1: als, als, als gids. Als gids. En als... Uh, als als, als, als uh, oud-buma-gids en een oud-lobbyist. Voor creatieve ondernemers... Uh, ja. Heb ik een tip. Ik heb zeker een tip. Ik denk dat je uh, creatieve ondernemers... dat die voornamelijk ook heel erg moeten kijken... Waar kun je de samenwerking op zoeken? En ook juist de samenwerking zoeken buiten je eigen veld. Want wat ik heel vaak zie, en wat ik ook bij Buma wel veel heb gezien, is uh, daar werden heel veel congressen georganiseerd, waarbij er heel veel type kennis samengebracht werden. En ik zag al dat daar juist hele mooie dingen uit konden ontstaan. Dus je hebt heel veel start-ups, je hebt heel veel muzikanten, je hebt heel veel... En die nou ja, jij werkt zelf uh, voor, natuurlijk voor, uh, voor, voor Cordify ook, en voor ja. dat mag, en voor uh, duizend, andere dingen. voor honderd andere ja. dingen. Maar jij zoekt ook wel heel erg die samenwerking op heel erg veel verschillende punten. Jij weet waar je eigen kracht ligt, maar je weet ook heel erg waar de kracht van anderen liggen, ja. denk ik. Ja, 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 dat hoop ik nog, ja. Ja, precies. Ja. Nee, maar dat, en dat is wat ik wel zie, is dat jij, nou, jij bent gewoon ook een ondernemer in hart en nieren. En uh, jij bent zo'n culturele ondernemer in die zin. Uh, dat je ook nog een bent ernaast hebt. En dat je ook, en ik denk dat je heel erg die verbinding moet zoeken. En ik denk dat je heel erg moet kijken van, oké, okay, dit kan ik. Maar wie kan mij helpen om verder te komen? En uh, wat ik vaak zie is dat mensen ook wel een beetje op eilandjes blijven drijven. En je echt hele gave ideeën. Echt hele, hele vette plannen. Alleen die stranden een beetje, omdat ze het zelf allemaal willen uitvoeren. Ja. Terwijl heel veel dingen kun je zelf niet uitvoeren. Voor heel veel dingen heb je ook gewoon mensen nodig die je een stapje verder brengen. En wij gaan het nu ook uh, nu dat doen met, start met een start-up project. Waarbij we vanuit ons kantoor uh, start-ups gaan benaderen. Om uh, die echt een maatschappelijke waarde hebben. Om die ook verder te helpen. Yeah. Uh, en die proberen wij dan verder te helpen in wat is onze expertise. Onze expertise is waar zit de regelgeving waar staat de regelgeving ten opzichte van wat een start-up wil? Want wat je heel vaak merkt is dat een start-up... is uh, kilometers voor op wat ze in Den Haag ergens in het ministerie bekokst over. Ja,
0: ja, ja. Want
1: je wil innovatief zijn, je wil disruptief zijn... Uh, maar je komt niet verder, want ja... je zit tegen die regelgeving botsje aan. En ik denk dat dat een voorbeeld is van hoe je... Uh, ook voor culturele ondernemers geldt dat zoek iemand op die je verder kan helpen als je tegen problemen aanloopt. Maar dat is makkelijker gezegd, dan gedaan natuurlijk. Je hebt het wel
0: een beetje over een soort van mentor of zo.
1: Ja, maar dat, je kunt ook in die zin je eigen mentor zijn door pak de telefoon op en bel een bedrijf. Uh, bel een, bel een, 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 een als, als culturele ondernemer, uh, bel een krant, bel een, 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 een groot techbedrijf die ergens mee bezig is. Uh, Pit je plan, zorg gewoon dat je, dat je, dat je de telefoon oppakt pakt en, en bel. Ik merk heel erg vaak dat mensen hebben gewoon de angst om anderen aan te spreken om, om hulp te vragen. Dat ze bang zijn om afgewezen
0: te worden, dat is nou, stom.
1: Ja, of omdat ze er gewoon niet aan denken. Ja. Het is heel erg vaak er ook niet aan denken. Wat je ziet, dat de, de, de ondernemers die echt in hun niche springen, die zorgen er gewoon voor dat alles wat er omheen zit, dat die hun plan kennen en dat die ze ook kunnen helpen. Ja, dat is echt zo, ja. En ik denk dat dat ook vaak is wat je, wat je gewoon echt stappen verder kan brengen. Is echt analyseer ook je eigen zwaktes in je plannen. Analyseer je eigen zwaktes in, nou niet alleen in marketing, maar ook in, in, in je product. En zorg er gewoon voor dat er zijn zoveel mensen die je altijd verder willen helpen. Ook omdat ze er gewoon zelf wat aan hebben. Maar ook omdat ze ook gewoon vaak graag willen helpen. Ja, dat is denk ik. Hé, hey vet, wat tof dat u me benadert. Precies, ja, ja. En, en dat merk ik inderdaad ook bij, uh, bij nou, ambtenaren ook, en ook bij gemeentes en ook bij uh, provincies, maar ook bij uh, gewoon in, in, in Den Haag. Heel vaak vinden die het heel interessant als zij over hun beleidstrein iets kunnen vertellen. Ja. En heel vaak kan je dat ook helpen. <laughs> en uh, dat is natuurlijk voor cultureel ondernemerschap niet anders. Je hebt hier in, bijvoorbeeld in Groningen ook heb je allemaal beleidsmedewerkers die met cultuur bezig zijn. Die vinden het heel vet om, en die, die hebben al zoveel projecten zien, zien komen en zien gaan, dat ze heel erg vaak ook kunnen zeggen, ja, maar dit hebben ze daar geprobeerd en dit een beetje was het probleem. Yeah. Zorg ervoor dat je, dat je daar en daar en daar rekening mee houdt. Ik bedoel, neem interviews af met mensen. Uh, dat, zorg is dat, je, ja, dat is wel de beste, dat Gewoon, zorg ervoor dat je een soort van beeld hebt van, is dit eerder geprobeerd? Hoe werd er naar gekeken? Waar is het op stuk gelopen? Uh, waar zit mijn niche? Uh, en, en waar kunnen mensen mij mee helpen? En ik denk dat je daarmee ook jezelf een stuk verder kan brengen. Door juist ook te herkennen wat je eigen zwaktes zijn.
0: Ja, gewoon strengths en weaknesses. En je weaknesses... Hey, nee, wat En je weaknesses can become your strengths.
1: Ja. <laughs> ja, ja, maar dat is je wel stackt, zo. En je sterkpunten zijn vaak je blinde vlekken. ook. Ja. Dus dat is ook wel goed om dat te herkennen. Nou ja, en ik bedoel, die, die weaknesses kun je heel vaak door, ook door, on, door hulp van anderen... Uh, later. Je hoeft niet alles zelf te doen. Nee. En, en dat zie je heel vaak. En, en bij de culturele sector zit er heel vaak ook nog een soort van bescheidenheid overheen. Ik bedoel, je mag gewoon trots zijn op wat je doet. Ja. En het ja, komt omdat dat heel vaak je het gevoel krijgt dat het een soort vereelde hobby is. Ja, maar terwijl dat het niet is. Natuurlijk nee, ik. bedoel, niet. het is een ja. beroep. Ja. En het is, je hebt, je hebt iets wat mensen gaaf vinden. En jij, of althans. Laten we beginnen bij het begin. Jij denkt dat je iets hebt wat anderen gaaf vinden, anders begin je er niet aan. Ja. Maar draag dat dan ook uit. Draag ook uit, want dit is mijn product en hier sta ik voor. En ook eh, als het een liedje is, is het een liedje. Als het een schilderij is, is het een schilderij. En als het een onderneming is, dan is het een onderneming. Maar jij gelooft erin en laat het ook aan anderen merken. Ja. En er is altijd een soort van misplaatst gevoel van dat het misschien arrogant overkomt. Of dat het uit de hoogte overkomt. En daar loopt het ook wel vaker op stuk, dat je het een soort van ja, ja dit is een beetje wat ik heb gemaakt en ik ga nu in een klein café, nee fuck it, je wil gewoon direct in de grote zaal van de Vera en als je op je bek gaat, ga je op je bek. Ja, uh, en, uh. en dat vind ik ook wel mooi om te zien aan, aan jou, dat je gewoon, je hebt heel veel pro projecten en je springt erin en je gaat er altijd met energie en vertrouwen in. Ja. En als het niks wordt, dan wordt het niks. Nou, prima. Dan ga je. Nee, maar dat is. En, en ja, dat dat is, wel is wel. Je leert er altijd wel wat voor. Precies. En dat vind ik het mooie aan, aan, aan hoe jij als cultureel ondernemer in Groningen bent. Uh, je hebt een enorm netwerk om je heen. Uh, je weet ook wat je zelf kan. En als je denkt iets te kunnen, dan spring je erin. En als het niet lukt, lukt het niks. En, niet, en dan ga je door naar het volgende. Ja, dat klopt.
0: Maar ik heb wel weinig. Ik moet wel eerlijk zeggen. Ik, ik maak. Nou, 99% van de dingen waar ik aan begin, die maak ik ook echt af, ook al kost het me gewoon een, een, een stukje ziel,
1: zeg maar. Ja, 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 nee, ja. Maar, niet, maar, maar dat is ja, het ook juist. Ja, dat, dat is ik, die bezieling, ja, precies. maar alsnog je maakt het af, maar kijk... En dan stap ik er vanaf, dus ja, klopt, Nee, ja. Maar je, en je sluit het af. Ik, ja. bedoel, ik zeg niet dat jij een soort van iets begint, het afraffelt en dan naar het volgende gaat. Nee, ja. dat absoluut niet. Want nee. dat zie ik juist niet. Jij gaat er met bezieling in. Je springt erin en niet alles wordt zo groot als dat je denkt of wil het wordt, maar je gaat er wel in door en je hebt die bezieling. En ik denk dat die bezieling heel belangrijk is, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om naast die bezieling inderdaad ook te kijken van, hé, hey, wie kan je daarmee helpen? Ja. Ik heb het idee dat je dat ook altijd doet, want je hebt altijd bij ieder project allerlei mensen om je heen die je daar ook mee ondersteigen. Ja, dat klopt,
0: ja, zeker wel.
1: Ja. Ook omdat je weet wat je kracht
0: is. Ja, ik, ja, zeker. Ik denk als ik nu het ook zo zeg, ik ga het ook in mijn doen. Ah ja, dat is ook zo. bijvoorbeeld nu met die Project Shredder, dat het nu echt net weer een tandje hoger is met Nick Venema als coach. Dat is ook echt, ik had dat nooit in mijn eentje kunnen doen joh. Ik zijn nee. nu ook vijf maanden bezig. Ja. En uh, ik heb uh, eigenlijk vorige week voor het eerst zo'n moment gehad dat ik dacht van. Oh,
1: <laughs> maar dat is ook inderdaad, omdat je dat samen met iemand doet. Ja. En, en jullie gaan samen een boek, of jullie zijn samen een boek aan het schrijven, toch?
0: Ja, twee. Dus ik, dus hij heeft al één af en die zijn we nu aan het tweaken.
1: Mm -hmm.
0: En ik schrijf een boek aan de hand van dat boek, wat, wat eigenlijk meer in de praktijk En uh, is één. Dus ik. Ja. En hij, hij doet dan zijn, zijn Magic op mij. Maar dat is, gewoon, ja, dat is gewoon zo hard trainen is het gewoon. Is gewoon te, ja, ik zie hem één keer in de week. Maar vandaag vertelde ik hem dus. <laughs> dat was ook zo mooi ik vertelde hem dus zo van uh, ja, dus uh, ja, ik had eigenlijk uh, vorige week weer zo'n moment en uh, ja, dus, uh, ja, doe nog maar een setje, doe nog maar eens even nog een setje, dan kunnen we dan uh, ik kom niet meer te horen dat je, dat je aan het zeuren was tegen jezelf.
1: Ja, hij pakt het allemaal wel mooi op. Zo. Ja, van, ja nee, maar, en, maar dat hoort er ook bij. Dat ja, ja. hoort ook bij. En dat is ook een beetje dat moment dat je denkt... Pff, kan ik dit allemaal aan en wil ik het allemaal? En dat merk je natuurlijk ook heel vaak in, in nou ja, startende projecten... Of ondernemingen of dingen waar je eerst langer mee bezig bent. Zoals dus Mohammed Ali ook zegt van... van hoeveel hoeveel
0: sit-ups doe je? En dan zegt hij zo van... I, only stout, I don't know, I only start counting when it hurts.
1: Ja, ja. Nee, maar, en, dat is, en ik denk dat dat inderdaad heel vaak in ondernemerschap ook wordt onderschat. Zo van ja, als het pijn begint te doen met, met in je hoofd, en je gaat echt
0: zo van, oh, ik moet echt ruzie zoeken met mensen nu, want ja. anders, krijg, anders wordt mijn hele project vernacheld. is ja. het starts to count, Ja, ja precies. Ja, ja, dan, nou en ik denk
1: dat je, als, je, als je zegt van, wat, wat, wat voor tip geef je mee, ik denk dat die drive, die bezieling, ook inderdaad af en toe eens kritisch kijken naar de situatie waar je in zit en dan kun je jezelf echt wel second-guessen van Waar ja. ben ik eigenlijk mee bezig, wat ja. doe ik eigenlijk? En gewoon echt wel die, 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 die mensen eromheen zoeken en daarmee proberen naar een hoger level te tillen. En een win-win maken denk ik, dat is ja. belangrijk, altijd nou ja, en, samen. En dat is dus inderdaad ook het, nou, waar we het eerder over hadden, van uh, wat zijn je ontvangers van je boodschap, pas ook die boodschap daarop aan. Ja. Kijk, een, een gemeente wil iets heel anders met een project dan wat een bank met een project wil. En uh, de, 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 de cultuursector in, of de cultuur in Groningen of de cultuur breder wil ook weer wat anders. En uh, een museum wil wat anders dan een vera en, uh, en dat soort dingen. Pas heel erg je boodschap aan per persoon waar je zit. Ja, dat is hele goeie.
0: Dat is een hele goeie. Laten we hier uh, Laten we het hier lekker mee afronden. Dankjewel dat je er was. Ik vond het leuk. Ik vond het mooi.